0: Ich hab gedrückt. <lacht> ich auch. Ich hab Rekord gedrückt. Sowas
1: von Synchron, du.
0: Ja. Oh Gott. Synchronschwimmen im Internet, das ist äh, ganz toll. Äh, ich drücke jetzt einen anderen Knopf und dann starten Geht schon los? Ja. Alles klar. Natürlich
1: Kein geht.
2: Vorgelaber, Gar nichts. Das ist doch schon Vogelabler. Ich 3, 2, 1,
1: liftoff. Okay, when do we fire the helium
0: tanks?
2: Not yet, babe. Yeah.
1: You want some more brownies? No.
0: That music even sounds outer spacey, doesn't it? You hear that, that whistling
2: sound? Yeah. Richard. Yeah, it sounds like, uh, you know, outer space type music. Hey, Tom, is your,
0: is your insulation all burned off here on the front side of your window over here, right? Yeah. Mine's all burned off. Heading out here, weary, John? What a sound was there! Hallo, schönen guten Abend, herzlich willkommen <lacht> zu Alarmstufe Folge 43, wenn mich nicht alles wundert. Und äh, hallo Micha.
2: Hallo Conny, hallo Paul. Hallo Paul. Hallo, schön zusammen. Wisst ihr, was das war? Nee, war das... Houston, hat Houston, hat jetzt Houston angehört, Information. Es aus, aus dem Inneren eine Rakete beim Start. Nee, anders. Nicht? Paul, okay. was denkst du, was Wir haben war? sich ja über... Äh, irgendwelche ja. Isolation und erhalten die mhm. abbrennt und gleichzeitig hören sie weltraumartige Musik und Space Geräusche. Music. Space, ja, Music.
0: Space Music 101. Das ist einfach ein david Bowie konzert oder so, man weiß es nicht. <lacht> oh, warte mal. Ähm, oh, oh, ganz kurzer Hinweis, äh, ganz kurz. Äh, Achtung, liebe Raumschiffe, hinter Mond kommen euch zwei falschfahrende äh, UFOs entgegen. Bitte fliegt äußerst rechts und überholt erst dann, wenn wir euch das wieder sagen. Hier ist Space 101. Was können die gehört haben? Wer war das? Jetzt habe ich schon gesagt hinter Mond. Leute. Ja, Apollo-Mission. Ja. Apollo
1: ja.
2: Ah, uh, right, Das ist doch ja so eine Rakete, oder? Ich ja, aber was K zählen die denn? Die zählen doch am Anfang Countdown-Runde.
1: Ja, dann sind die schon so irgendwelchen Beings da gesprochen sogar.
0: Die äh, empfangen da irgendwelche komischen Sounds, obwohl sie gar nichts empfangen könnten. Ist das, ist, das, ist
1: das, wo die aus dem Mondschatten wieder rauskommen? Richtig. Und dann sind sie ja eine Stunde lang irgendwie ohne Empfang. Ist genau. doch ganz klar, was die empfangen, da ist doch ein riesen Freizeitpark auf der Rückseite vom Motorrad. Stimmt, Hat ja, das
2: ist war
0: die Radio Moon. <lacht> <lacht> der beste Sound aller Zeiten.
2: Alien Heiß. <lacht> 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 oh ist da eigentlich äh, Rechtsverkehr im Weltall? Weil du vorhin gesagt hast, wir so rechts Keine, rechts ah, fliegen. Ah, keine Ahnung, keine frage ja, ist okay. aber auch, was ist denn, denn rechts?
1: Sehen? Ich meine, wir sind da vierdimensional unterwegs, oder?
2: Vierdimensional auch noch. Also quasi... Aber die, die macht nicht, dass du gestern Du in, in, in den falschen Liga rein, reinramst. Ja, sozusagen. So wie bei Tenet, wenn das jemand gesehen hat. Mal. Diesen Film habe ich nicht kapiert. Der, ja, ist auch wirklich ein Knoten im Kopf. Hab ich Ultra heute, ich, geiler Film. Nicht, nicht ganz geil. durchstiegen. Mal gucken, auch ob sich Nolan noch angucken. irgendwie toppen kann. Aber wir sind ja eigentlich heute bei einem ganz anderen Thema. Warte mal, Paul, hast du den Film verstanden? <lacht> ähm, nein, ich habe
1: gesagt, wir muss ihn mindestens viermal schauen. Ich glaube, wo die Spinne, ja. ich gucke mir den in,
2: viermal an. In jede Dimension einmal. Ja. <lacht>
0: also, so,
1: ich, ich beschäftige
0: mich gerne mit UFOs und Geistern und so, ja. Und ich habe euch auch der, alle ganz doll lieb. Aber irgendwo ist auch mal Feier.
1: Ne, also. Aber auch da wird er ja auch äh, erwähnt übrigens, ähm, wie doch eventuell es sein kann, dass wir ganz, ganz viele Katastrophen einfach gar nicht erlebt haben, die hätten passieren sollen. Das fand ich auch total spannend. <lacht> Nein?
2: Ja, dann können wir ja mit denen, die passiert sind, glücklich so. <lacht> <lacht>
0: wir gehen in die News, oh, kommen hier,
2: was sollen wir sagen?
0: Ich habe die Nachrichten schreiben lassen von ChatGPT. Man muss das jetzt immer ankündigen, habe ich gelesen. Sonst gibt es ein bisschen auf den Popo hier hauen. Du
2: musst äh, Wasserzeichen dran machen, dann quasi.
0: Ja, aber das kann ich ja nicht, weil ich weiß ja nicht, wie das geht. Audio-Wasserzeichen.
2: Was ah. Du Muss dann immer so hinten dran flüstern. Das ist für ein. Alter. KI generiert.
0: Folgende so, ganze Texte habe ich von einer KI zusammenfassen lassen, weil ich <lacht> einfach zu faul war. Äh, ich sage euch, wie es ist, Freunde der Nacht. Äh, das ist großartig. Äh, aber ist auch so ein bisschen der Vorläufer für das heutige Thema, was ja heute hier bei uns im Space, äh, Übrigens, Alarmstufe Space rumschwebt. Übrigens, Alarmstufe.space, wenn ihr noch Mail und ein Atter vorsetzt, da erreicht ihr uns per E-Mail. Es geht um einen pensionierten
2: Navy-Senior-Chef und eine... Gleichzeitig auch unser heutiges Rätsel. Baut unsere E-Mail-Adresse zusammen oh. aus diesen Tipps.
0: Ja, ja. Oh. Ich glaube, wir brechen jetzt hier gleich zusammen, weil hier steht jetzt Computer nicht verbunden. Jetzt wird es spannend. Okay, ich höre dich noch. Alles gut. Ist gut. Die Mühle äh, läuft. Top. Ich rekorde. Ein pensionierter Navy-Senior-Chef und andere Militärangehörige beobachteten gemeinsam in den 2000er Jahren in Afghanistan eine silberne Kugel von oben. Aus Angst vor rechtlichen Konsequenzen und strengen Vereinbarungen kann er keine detaillierten Informationen preisgeben. Die Kugel ähnelt einer, die in einem während einer Senatsanhörung gezeigten Video zusammengefasst. Sehen wir so eine Kugel. Ne? Also so eine
2: Kugel, so eine. Die Kugel ähnelt einer Kugel. Der Kugel ähnelt einer der. rund und ballförmig. Ja, Ohne Ecken. <lacht> Nee, okay, und, äh, aber. Es ähnelt er darf einer Kugel. Nicht, er darf nicht ja. weiter, er darf keine weiteren Details außer kugelförmig, darf er nicht. Richtig. Und, so ein,
0: okay. und so ein, Leiter aus dem, ähm, aus dem, aus dem Office in dem Verteidigungs-, also im US-Verteidigungsministerium, der sprach über die Herausforderung bei nicht identifizierten Luftphänomenen, also die wir als UAPs kennen, ne? Also die mhm. kleinen ufo Und, äh, da gibt es dann so ein Video, was veröffentlicht wurde, das hat die bildzeitung wiederum veröffentlicht und dass man da ein angebliches Na. UFO im Nahen Osten sieht. Es war jedoch unmöglich, das Objekt anhand des Videos vollständig zu identifizieren, weshalb es als ungelöster Fall betrachtet wird. Ich finde es auch spannend und natürlich tauchen da jetzt wieder Mark Rubio auf, ne? der… Ähm Senator. der hat nämlich einen Brief geschrieben an das Verteidigungsministerium und er fordert dann auf, dass es eine sichere Meldemöglichkeit für UFO-Zeugen geben soll. Das ist sehr interessant, da passiert ganz schön viel da drüben in den USA und laut einem Bericht der Daily Mail haben sich bereits mehrere Whistleblower aus US-Militär- und Geheimdienstkreisen beim Pentagon gemeldet und behaupten sogar, an einer, ähm, also einer UFO-Technologie gearbeitet zu haben. Da weiß ich doch jetzt genau, dass der Paul gerade im Dreieck hüpft vor Freude.
2: Siehst du mal, da sind wir hier bei Deutschland den Amis schon weit voraus, weil die haben ein, wir haben einfach eine richtig seriöse Anlaufstelle für deine UFO-Sichtung. Da kannst du zum, äh, wie heißt es, 10 oder was, ne? Ist ja Hier um die, um die Ecke quasi kannst du deine kannst du deine Sichtung... Ja, aber da kannst äh, du ja immer melden. noch nicht
0: einreisen als UFO, weil da muss ja es an der Bundespolizei vorbei. Und das, die Formalitäten, das kennen wir ja
2: schon. Ja, das ist halt, wenn einer einfach nur durchschwärten wird, wird gesehen, dann kannst du den äh, anschwärzen, so wie es jetzt gehört. Wenn er vielleicht zu so schnell Wissen war... Müssen die oder eigentlich kurz auch Maut
0: bezahlen?
2: Das ist die Frage, ne? Sie, aber gut. Wo, Sie benutzen ja nicht die Straße. Aber die Luftstraße. Die Luftstraße. Ja, ich weiß Flugzeuge nicht, müssen nicht dann sagen. auch
0: gewisse Wegezoll bezahlen, oder? Wenn die jetzt über andere Länder fliegen. Paul, erklär genau. uns doch mal. Drei Punkte hast du jetzt auf der, auf der Uhr.
1: Ich bin beim letzten hängen geblieben. Und ja, es gibt zum Beispiel Gebühren für einfach auch nur Anflüge zum Beispiel sogenannte ILS-Instrumenten-Approach-Flüge in Frankfurt, wenn du nur nicht mal die Räder berührst auf der Landebahn und einfach nur angeflogen bist, musst du dafür eine extra Gebühr bezahlen für so, dieses kleine so, was Luftstraße die letzten fünf Minuten <lacht> vorm Aufsetzen. Ne? Frech halt. ja, ich meine, das ist ein System, das wird bezahlt. Das hat System! Das hat System. <lacht> das also, das was das
0: waren das die Andy anderen zwei Punkte so da sagen. davor? Kannst du das eigentlich bei der Steuer dann ja. absetzen? Das bei war der der unser Thema.
1: Klar. Ach, Ach ja,
2: eigentlich das Thema war die News, Paul. Ja, die News war. Ich <lacht> äh, <lacht> der Silberne Kugel. Ja. Der Kugel äh, ja, Ufo, Kuba soll ich sagen, nicht sagen, äh, beschrieben wird. Es, ist,
1: es ist tatsächlich äh, ein Dreieckshüpfender Paul, der genau ähm, vor, ich glaube, zwei Monaten gesagt hat: Ey, guck mal, da gibt es doch dieses eine Gesetz, das jetzt da äh, im Buschfunk gegeben wurde, was quasi Militärangehörigen erlaubt. Ähm, endlich an die Öffentlichkeit treten zu können, obwohl sie vorher eine Top-Secret-Non-Speaking-License äh, äh, hatten. Richtig. Äh,
2: Irgendwohin und, und, mal whistleblown, das ging doch auch schon vorher. oder? Also ich mein, Ja, aber danach wurdest du bestraft. Also
1: zum Beispiel ja, also, dieser Hacker äh, wurde ja eigentlich auch dingfest gemacht, nur der hat zu sehr seinen Mund aufgemacht, bevor das Ganze quasi in die Presse ging. Wobei der immer noch nicht in Urlaub fliegen darf. Also der, der hat immer noch... <lacht> Er mit, mit mit dem Status hin. dafür. Ja, genau, der hat eine kleine Fußfessel in seinem eigenen Land. Nach wie vor ja. McKinnon hieß der, ne? Die euch noch, ja, der, Heck, ich der mich. die nasa raumschiffe glaube, ja. im PC rausgezogen hat.
0: Wobei ich muss sagen, ja, ich erinnere mich, ich erinnere mich, wobei ich muss
1: sagen, Amerika Urlaub machen da, ist auch nicht schlecht. Und ich sage mal, die, die alle umgebracht wurden dafür, dass sie Maul aufgemacht haben, die können jetzt natürlich auch nicht mehr drüber reden, dass sie äh, geredet
2: haben. Naja, aber da gibt es ja, ja, ja keine Beweise dafür. Anonym droppen dann, also geht es nicht schon die ganze Zeit irgendwie so mehr oder weniger? Ja, ich sag also, mal, guck mal, so Boblas. Ich meine, die haben, haben jetzt Beispiel, eine, offene, ne? eine offene Anlaufstelle, ja. aber wenn du da vorher sagen wir mal noch Angst haben musst, irgendwie gelünscht zu werden, ist es. Ja, verlieren, Die offene Anlaufstelle, ich weiß auch nicht, ob ich, ob ich da jetzt dann sage, auch de, oh, ab jetzt ist, glaube ich, seriös, da ist jetzt kein Problem, wenn ich da jetzt mein, mein Geschwung Du kannst dich ja rechtlich lassen. absichern. Gibt
1: es da eine Versicherung oder was? Ja, du bist hm. ja jetzt, du kannst jetzt sagen hier, ich darf das jetzt erzählen, obwohl ich es letztes Jahr noch nicht erzählen durfte, weil Gesetz XY hat mir jetzt die Erlaubnis gegeben, das zu erzählen. Und ja, es gibt immer noch einige, die nicht vor die Kamera treten wollen. Also ich glaube, der, der Steven Greer will ja in seiner neuen Doku im Juli, die jetzt ja dann hey, rauskommt. Also Stephen Greer, lieber Paul, der tritt nur vor seiner eigenen
0: Kameras, was er verkaufen kann. Also sagen wir mal, so ehrlich sollten wir sein. Ich kriege, er er oh Gott, schreibt ich mir jeden spannend. Tag ein Newsletter. Er schreibt mir jeden Tag ein Newsletter. J jeden Tag. Es ist mir auch ein bisschen viel manchmal, was er mir schreibt. Ich habe also. das
2: schon äh, aus, outgeoptet quasi. Aha. Das war mir auch ein bisschen viel. Aber es ist tatsächlich, äh, ja. Er rührt die Werbetrommel, sag ich jetzt mal so. Aber es ist jetzt trotzdem interessant, okay. Also, man will jetzt quasi den, ich meine, der wird natürlich geprüft, sagen wir mal, du bist jetzt Angehöriger des US-Militärs und hast eine Vermutung, dass du ein UFO gesehen hast. Du hast jetzt eine offizielle Anlaufstelle, da kannst du jetzt hingehen und kannst denen sagen: Hier, ich glaube, ich habe da und da, weiß ich weiß nicht, in dem, dem Einsatz oder so, habe ich was gesehen und das möchte ich gerne in die Öffentlichkeit bringen. Aber dann prüfen die ja trotzdem noch, wahrscheinlich, gerade weil es eine offizielle Stelle ist ob sie das in die Öffentlichkeit geben können oder nicht. Ich meine, das ist doch nur eine Instanz mehr, die irgendwie prüft und die gegebenenfalls nochmal einen Deckel drauf macht, wenn es nicht rauskommen darf. Weil ja. hinterher sagen sie, ja, pass auf, der hat jetzt gesagt, der hat da was gesehen, aber jetzt die silberne Kugel, das ist ja unser neues Flugzeug. Das ist ja ganz geheim. Ähm, das wäre jetzt uncool, wenn er das irgendwie in die Öffentlichkeit trägt, egal in welcher Form. Also müssten die ja trotzdem schon, wenn es eine offizielle Stelle gibt, wenn die ja dann trotzdem auch nochmal filtern. Also deswegen, ich bin zu so offiziellen Stellen und so ein Militär, du kannst ja offiziell kein Whistleblower sein, dann einfach im Militär weiter beschäftigt sein, was jetzt eine Stelle gibt, wo du einfach Geheimnisse verraten darfst, ungestraft. Also Das, ist, mh, das, das könnte schwierig werden. Ja. ja, also ich weiß nicht. Dann lieber im Odenwald anrufen, und sagen hier. hier Michelle, ich habe da
0: noch einen Koffer für Sie, also falls Sie heute Abend noch mal Lust <lacht> haben, irgendwie ins Internet zu gehen, nehmen Sie mal mit. Achso, um morgen früh ist
2: das Treffen um 9 <lacht> Na gut, also auf jeden Fall die Amis haben zumindest jetzt eine halboffizielle Anlaufstelle. Mal gucken. Das Thema ja, Paul kommt bist zumindest wieder einen Schritt weiter mehr in die in den in den, Mainstream. In das Bewusstsein, genau, der des Mainstreams. Insofern. Naja, ist vielleicht gar nicht so schlecht für die ganze Szene. So, also mal gucken, was draus wird. Paul,
0: bist du noch da oder bist du nach meinem stephen Creep Gemecker ausgestiegen? <lacht> Ich bin noch da, okay, keine gut. Sorge.
2: <lacht> wenn, heute, den neuesten Newsletter.
0: wenn ihr heute... Ich <lacht> habe <Der> viele Bilder, <lacht> ja. muss ich schon sagen. Wenn ihr heute ein bisschen merkt, dass wir so ein bisschen haken, dann liegt es an unserer Technik. Irgendwas ist mit unserem ja. Dienstleister nicht so ganz in Ordnung heute. Ähm, wir haben noch eine Meldung hier und zwar in Texas wurden sechs tote Kühe entdeckt, die nahezu mit chirurgischer Präzession Teile des Mauls und die Zungen entfernt wurden. Das ist ziemlich heftig. Ähnliche Fälle von verstümmelten Rindern wurden in den USA in anderen Ländern in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder mal gemeldet. Einige glauben, dass Außerirdische hier diesen hinter diesen grausamen Akten stecken könnten und jüngste Fälle traten in den Landkreisen Madison auf und äh, das äh, ist eigentlich egal, wo das ist. Auf jeden Fall sind sie ein Riesenrätsel. Und die Kadaver zeigen keine Anzeichen von Raubtieren oder Aasgeiern. Und es gibt auch keinerlei Spur von Blut, Fußabdrücken oder gar Reifenabdrücken. Und ähnliche Fälle gibt es auch in Australien. Und ähm, ja, und auch da gibt es keine Spuren von irgendwelchen Einwirkungen. Das ist schon interessant. Ähm, was meint ihr denn dazu? Weil es gibt es ja immer e wieder mal, also es wurden tatsächlich über Jahrzehnte mehr reden wir hier von über 200 Kühen, die nur in den USA so umgekommen sind. Und die Frage ist, wer für diese Taten verantwortlich ist und es bleibt halt echt unbeantwortet und jetzt, jetzt bin ich auch schon schon wieder schnell bei der Skinwalker Range, weil da passiert das ja auch ab und zu mal.
2: Also es ist natürlich die Frage, warum immer gerade Kühe, ne? also das ist tatsächlich, ich weiß nicht, warum die Ählen so auf Kühe stehen, aber das ist ja eigentlich auch schon so ein das ist eigentlich schon ein Meme aus Zeiten, bevor es Memes gab. Also dieses, U die, dieses Ufo, das eine Kuh entführt, also das ne, ist ja wirklich so ein Ding, das gab es ja schon irgendwie tausendfach. Also diese, gerade diese Rinderverstümmelung gibt es halt immer wieder. Was ich jetzt komisch finde, ist es so, dass bei allen die Zungen fehlen oder nur bei diesen sechs letzten? Jetzt geht es gerade bei diesen hier um den sechs. Bei anderen fehlen die kompletten ich okay. äh, also Vielleicht alle nur richtig Bock auf Ochsenmaulsalat gehabt oder so. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber <lacht> bei anderen fehlen das halt
0: irgendwie das, die Innereien oder was weiß ich. Ne? Das ist schon, aber alles chirurgisch krass gut entfernt.
2: Aber die Frage ist, warum Kühe Sind die besonders träge? Kann man die gut einfangen? Mit so einem ufo traktor oder sowas. Und das sind die einzigen, die vielleicht irgendwie da, da nachts noch auf der Weide rumstehen, obwohl die ja normalerweise auch in Stall laufen. Also ich weiß nicht. Also ich habe das tatsächlich... Also rund um die Area 51 ist zum Beispiel ein Open
0: Ranch-Gebiet, dann laufen die Kühe auf der Straße
2: rum. Okay. Ja, also, also sind, sind die, das, äh, Ist das immer wildes Vieh
0: oder ihr gehört es dann Vieh? Nee, das sind, das sind nicht so Bauernhöfe wie bei uns, Micha. Also da ist schon... Ja,
2: aber ich meine, ähm, Also gehört... Gehören die jemandem oder sind es wirklich ja, die gehören jemanden. Rinde irgendwo? Die gehören jemandem. Die, gehören jemandem. Okay. die Frage ist eigentlich auch wieder, wie ihr schon gesagt
1: habt, das ist ja schon fast ein Oldschool-Thema. Und warum nach wie vor ist die Frage... Ja, warum Kühe? Ja. Ich kann ich tatsächlich auch nicht beantworten. Außer die Frage natürlich, hat es was mit der DNA zu tun? Keine Ahnung. Aber die, 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 die Frage ist... Waren das mal wieder in Anführungszeichen äh, Menschen von anderen ähm, Planeten oder waren es vielleicht eine eigene Militärorganisation von unserem Planeten, die das Ganze mal wieder auf Vordermann gebracht hat, um ein bisschen Angst zu schüren? Ja, aber Und was wollen die denn mit bringen? einer
0: Kuhzunge? <lacht> ja, Auch
1: meine Und Mann wo ist das, das ganze da Blut hin?
2: Dran <lacht> Und wo ist der ganze Trick hin? <lacht> ja, wo ist es <lacht> hin? <lacht> das? hin? Was Graben einfach? Also wirklich kühl, ganz komisch. Also, was man schon mal festhalten kann, das ja. sind wahrscheinlich nicht laktoseintolerant. Ja. das so, so kann man wohl sagen, und es sind keine Inde. Ja. Und ähm, so. Viel weiter kann ich es jetzt auch nicht eingrenzen. Aber es ist, Aber es ist, ist spannend. Aber diese, dieser Kuhvorfall, der ist jetzt erst jüngst passiert. Ja, das ist eine Insex. ganz aktuelle in die Meldung. Ja. Genau in die, in die Gruppe gepostet. Genau. Ich hätte, strange.
0: ich hätte noch eine Meldung und du hattest ja auch noch zwei ja. Sachen. Möchtest du die denn auch noch? Genau. Okay, dann lass mich noch eine machen. Hier und zwar gibt es äh, von der NASA ein Treffen zur Untersuchung von UFOs und das wird, Leute der Nacht, Freunde der Präastronautik, ihr werdet es wahrscheinlich schon wissen, live online übertragen. Und das Treffen, das dient der abschließenden Beratung, äh, bevor es dann so ähm, einen Bericht gibt, der im Sommer äh, veröffentlicht wird. Und die Studie, die zieht darauf ab, ähm, zu eruieren, wie UAPs mit Hilfe von Daten, Technologie und wissenschaftlichen Werkzeugen bewertet und untersucht werden können. Und die NASA betont aber auch, dass es sich nicht um eine Überprüfung früherer Beobachtung handelt, sondern um die Entwicklung von Methoden zur Erforschung dieser Phänomene. Diese Sitzung gibt es live online. Die Links dazu findet ihr, also auch zum Artikel. In dem Fall kommt er von Grenzwissenschaft aktuell. Ihr könnt dem Herren gerne mal ähm, äh, folgen und die Webseite ein bisschen supporten. Ähm, kommen wir in die Shownotes. Das wollte ich eigentlich sagen. Ich stehe übrigens bei dieser Moderation.
2: Oh. Ja. Man hört du klingst viel aufgeschlossen, Herr Conny. Echt? Das ist schön. Ja. Meine Apple Watch nee, hat also, gesagt, ich wie, muss mich äh, mal hinstellen. Ich hätte den ganzen Tag ja. gesessen. Es ist tatsächlich wirklich äh, interessant, weil äh, das ja auch so ein bisschen dann auf unser Hauptthema abzielt. Ich meine, die werden jetzt wahrscheinlich nicht versuchen, alte Sachen aufzudröseln, aber ich denke mal, man wird ja dann auch schon mit äh, Algorithmen und auch künstlicher Intelligenz hm. probieren, ähm, neue Sichtungen oder neue Signale halt äh, zu analysieren. Da muss man natürlich auch immer aus Vergangenem lernen. Insofern, ja, ist wirklich interessant. Wann äh, hast du zufällig die, die, das Datum, wann das stattfindet? Äh, kann ich gleich rausfinden. Also es ist auf jeden Fall mal interessant. Und ich glaube live könnte es sogar auch spannend sein, sich das mal anzugucken. So, dann hatte ich auch noch äh, eine ein News rausgesucht. Und zwar ging die auch durch mehrere Medienportale. Ich habe jetzt hier die von, äh, von äh, Am die 31. Mai. Ah, okay. Das ist ja wirklich spannend. In zwei Wochen Ja. bin ich, glaube ich, leider im Urlaub. Aber mal
0: gucken. Von, also von 16.40 Uhr bis 20.30 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit.
2: Okay. Mit Pressekonferenz. Okay, dann, muss ähm, ich mal, wirklich mal hier in, in den Kalender eintragen. So, also ich habe rausgesucht, ähm, die Forscher finden endlich eine Antwort auf die Frage, ist der Mondkern fest oder flüssig? Wie alle Pauls natürlich wissen, ist der Mondkern gar nicht da, weil der Mond ist innen hohl <lacht> und ist in Wirklichkeit nur, äh, im Endeffekt die Wasseraufbereitungsanlage für die, für das Wasserrutschenparadies auf der Rückseite. Aber es ist natürlich so, ähm, Renommierte Forscher haben sich das Thema natürlich trotzdem angenommen, um wahrscheinlich irgendwelche Forschungssubventionen irgendwo in die eigene Tasche schließen zu lassen und haben halt versucht, rauszufinden, aus was der Mondkern besteht und wie die Zusammensetzung ist. Ähm, das musst du doch als Mondgrundstückbesitzer so. wissen. <lacht> ähm, es wurden zum Beispiel auch seismologische Messungen der Apollo-Mission ausgewertet dafür. Ne? Oh. Also, weil wir ja mal gesagt haben, es gab ja hier so bei, bei irgendeinem so Apollo- welche Apollo war das, wo am Schluss diese, diese Raketen-Endstufe oder diese Antriebs-Endstufe zurück auf den Mond gefallen ist und die gesagt haben, es hätte einen Gong gegeben. Ähm, mhm. der, natürlich mhm. interessant, wie sich so ein Gong ohne Atmosphäre als Schall verbreitet, aber äh, das hat natürlich dann die Szene darauf gebracht, dass der Mond innen hohl ist und äh, Roland Emmerich hat es ja quasi auch bewiesen, dass der Mond in Wirklichkeit was ganz anderes ist. Aber zumindest die Forscher haben wir herausgefunden, dass der Mondkern dem Kern der Erde relativ ähnlich ist. Und zwar hat der... Es gibt einen inneren festen Kern mit einem Radius von 258 Kilometern, eine Dichte von 7,8 Kilogramm pro Kubikmeter nah an der Dichte von Eisen. Der äußere Kern hat einen Radius von 362 Kilometern, dürfte zähflüssig sein. Ähm, ja, also insofern... Die, äh, die Ergebnisse, die die Forscher jetzt rausgebracht haben, sprechen gegen die Hohlemond-Theorie. Naja, mal gucken. Vielleicht, wenn ich irgendwann da oben mal mein Grundstück äh, besuche und dann da mal irgendwie ein paar Abwasserleitungen oder eine Glasfaser verlegt wird, kann ich vielleicht mal innen reingucken und dann kann ich euch dann sagen, wie es aussieht. Aber zumindest der aktuelle Stand der Forschung geht von einem festen Eisenkern aus, ein Ferritkern. Habt ihr denn noch kein Glasfaser da oben? <lacht> Nee, es geht ernst nur über Satellit, ist ganz furchtbar.
0: Das ist ja noch geiler.
2: Ja. Naja. Wieso? Und, und, und wie ist, haben Sie das äh, jetzt die, rausgefunden? Die, das kein Starling. Ähm, Moment, warte mal. Über also einerseits natürlich also die, die, die seismologischen eine, äh, Aus, Auswertungen. Ähm, dann hat man mit, verschiedene Berechnungsmodelle gemacht, ähm, die quasi Grad der Verformung durch die Erdanziehungskraft, die Entfernung und die Dichte berücksichtigen. Und dann haben sie für jedes Modell quasi Brechungen durchgestaut und haben geguckt, was am ehesten zum aktuellen. Was ist das denn hier los? Die ja. Was quasi zum aktuellen Verhalten des Mondes passt. Also das heißt, wie wirkt sich die Erdanziehung auf die Rotation des Mondes aus? Ne, oder ne, wie ja. wie äh, wie ist das Kräftegleichgewicht? Äh, wie, wie muss das aufgebaut sein, dass sich eben der Mond nicht weiter dreht, die Erdanziehung? Ne, das muss ja dann, wenn er eine gewisse Eigendynamik hätte mit, ne, mit einer gewissen Masse, müsste da ja mehr Kraft irgendwie rausgehen. Und anhand dessen hat man dann zurückgerechnet, wie groß die und die Masse sein müsste vom Kern im Inneren. Mhm. Also, also gut. Das kann man jetzt natürlich anzweifeln oder akzeptieren. Ja. Ich wollte gerade fragen, Friedrich ob jetzt ihn noch ihn mal an. einer
1: der war, mit dem Hammer fest drauf gehauen hat und geguckt hat, wie lange es schallt. Und ob das jetzt reine physikalische Interpretationen sind. Das war so ein bisschen.
2: Aber gut. Naja, also wir ich würde würd eher der physikalischen Interpretation glauben, als jemand, der mir äh, erklärt, er haut im Vakuum mit dem Hammer irgendwo drauf und hört, wie es, wie es schallt. Aber gut. <lacht> Ja, Dann, so kann es sein, aber ähm, ich finde es ich find's sau spannend, ich finde es wirklich super spannend. Dann habe ich noch eine zweite News rausgesucht, die ich auch ziemlich interessant finde und zwar ähm, 276 Tage im All mysteriöses, wiederverwendbares Raumschiff aus China gelandet. Oh. Seit August letzten Jahres kreiste ein streng geheimes Raumschiff aus China um die Erde. Jetzt ist es gelandet, der Hersteller spricht von einem Erfolg. Die News wurde äh, auch von mehreren Newsportalen geteilt. Äh, hier zum Beispiel bei Heise Online, also das ist durchaus ein seriöses Portal. Es geht quasi darum, dass die ähm, China Aerospace Science and Technology Corporation mit dem äh, einfachen Kürzel KASK äh, bekannt gegeben hat, dass sie quasi ein wiederverwendbares Raumschiff testweise äh, fast ein ganzes, ja oder sagen wir mal ein Dreivierteljahr im All gehalten haben uns dann wieder geschafft haben zu landen. Und ähm, das ist jetzt natürlich weniger irgendwie eine Alien-News, aber es ist trotzdem so, dass auch damit ein Schritt wieder mehr in die Richtung, ich sag mal in Anführungszeichen Weltraumtourismus. Ne? Es geht bei sowas natürlich auch immer um um das Prinzip des Shuttles. Das heißt, du hast ein wiederverwendbares Raumschiff, mit dem du auch landen kannst, um Lasten eben hochzubringen, was natürlich dann auch den... den ähm, ja, die die Reise generell ins Universum vereinfacht. Natürlich erstmal industriell genutzt, da irgendwie Nutzlasten, Satelliten oder Raumstationen hochzubringen. Aber irgendwann, und da bin ich mir ganz sicher, wird äh, dieses Prinzip des Shuttles auch für Weltraumtourismus äh, für jedermann genutzt. Ne? Also es fängt ja dann schon an, es gab auch die ersten Pläne damals von Virgin und so weiter, dass du wirklich so Atmosphärenflüge machst oder sowas, oder dann da auch länger oben bleibst. Aber ähm, ja, das bringt auch wieder das Thema so ein bisschen mehr in den Mittelpunkt der Gesellschaft. Ich Könnte halt auch gut ein Übergang cool, wenn geben. Noch. Ja. Wenn wir, wenn, wenn,
1: wenn, so, wenn sowas vorangetrieben wird, äh, ob in echt oder nur medial ist, jetzt mal dahingestellt, aber hm. die, die, die Sache ist dann, nehmen wir mal an, es gäbe tatsächlich diese fortschrittliche Technologie, die äh, das mit dem Raketenantrieb dann doch irgendwann mal so ein bisschen überflüssig hat, Dann kann ich ja dann letztendlich diese Module nehmen, das, was ich ja schon habe und einfach Antriebstechnik ändern und schwuppsdiwupps, schon, schon bin ich in der vermeintlichen äh, neuen, äh, sag ich mal, Transportatmosphäre äh, und Möglichkeit unterwegs, die, ähm, bei der es dann letztendlich egal ist, ob sie jetzt schon seit 50 Jahren gegeben hat, nur im Militärbereich, oder ob sie die jetzt in der Öffentlichkeit oder in Wirklichkeit quasi jetzt einfach erfunden wurde. Weißt du, wie ich meine? Ja. Ähm, du, du könntest den Übergang schaffen zwischen den Gruppierungen, die sagen, das gibt schon immer und äh, hat nur das Militär gehabt und zwischen denen, die sagen, das gab es noch nie und jetzt wurde es endlich erfunden, jetzt wird es gemacht. Boom, fertig, aus, Problem gelöst, alle sind auf demselben
2: Zeitstrahl und weiter geht's. es. Ne? wäre nicht das erste Mal, dass äh, Militärtechnik ja dann irgendwann Einzug ins... Äh ja, ins zivile Leben findet. Ne? Also auch GPS, genau. äh, ist also globale Positionssystem, das auch für Navigation genutzt wird und so, ist ja auch eigentlich militärischen Ursprungs. Ich weiß nicht, ob es mittlerweile noch entschärft angewandt wurde, irgendwann hieß es mal, es wurde um eine gewisse, die Präzision wurde ein bisschen entschärft, damit du da nicht ganz ähm, die äh, Raketen quasi äh, Quadratmeter mhm. genau irgendwie irgendwo leiten lassen kannst sondern es eben nur maximal so präzise ist, wie das für eine normale Navigation im Verkehr brauchst. Genau. Aber prinzipiell, da gibt es ja jetzt mittlerweile auch über Glonass und sonst irgendwas, hast du ja da auch die Möglichkeit, das tatsächlich noch viel präziser auszuwerten. Aber es ist auch eine Militärtechnik, die dann irgendwann mal in, in das Zivilding gekommen ist. Aber prinzipiell, wie du schon sagst, wenn du das Shuttle erstmal hast, aber dann irgendwann einen effizienteren Antrieb kriegst, ne, ob du jetzt, sagen wir mal, über über Turbinen Kerosin raushaust oder du dann doch irgendwie mal dann so ein ufo an die propulsion antrieb hast. Aber wenn du das Konzept und vielleicht auch die Infrastruktur schon hast von, sagen wir mal, Raumhäfen oder, oder Startbahnen und sowas, dann kannst du natürlich so eine, so eine Technik viel leichter und vielleicht auch unauffälliger einfließen lassen. Ne? Gerüchten zufolge sollte es ja schon passiert
1: sein und zwar damals in den äh, 40ern und so weiter und so fort und ähm, äh, und da hatte man dann letztendlich äh, U-Boot ähm, U-Boote genommen, weil in U-Booten hast du Stauraum, da hast du Küche, da hast du Schlafgelegenheit und was weiß ich. Jetzt machst du am U-Boot einfach mal hier die, den Propeller hin ab und steckst da mal irgendwie so ein, so ein Poplasar-Modul rein und vorne auch äh, das Ding ist abvakuumsicher, ne? das hält Druck aus, wie unter Wasser und, und so weiter und so fort. Eigentlich könnte ja das gar keine blöde Überlegung gewesen sein oder die Idee, dass es tatsächlich äh, damals umfunktioniert wurde und wie Zigarren an dem Himmel entlang fliegen, was ja mehr oder weniger U-Boote von der Form her sind. Ähm, das, äh, das beschreibt ja der ein oder andere Whistleblower, äh, dass es tatsächlich so
2: vorwärts gegangen ist oder
1: zu verstanden hat. Das ist ja schon mal
2: davon, glaube ich. Mm -hmm. ne? Genau. Also das ist prinzipiell ein U-Boot, äh, quasi ein umgebautes U-Boot, eher die, ähm, die ungünstigere Wahl ist, weil ist einfach zu viel Material, also sagen wir mal für einen konventionellen Antrieb ist. Ne? Wenn dann natürlich der Alien-Antrieb, wenn das dem gerade egal ist, wie viel Wasser, wie viel Masse genau. er bewegen muss. Aber prinzipiell ist so, dass sagen wir mal ein Space Shuttle schon wesentlich filigraner ist als ein, ein U-Boot, ne? weil es natürlich wesentlich leichter sein muss und äh, auch vom Druck her. Du musst ja nur eigentlich eine Atmosphäre halten ne? gegen genau. ein Vakuum. Hast du da eine Atmosphäre Druckunterschied? Im Wasser hast du im Endeffekt alle 10 Meter Tiefe eine Atmosphäre on top. Also eigentlich ist ein ja. U-Boot viel, viel stabiler als jetzt ein Space Shuttle. Also was zumindest den Druck angeht. Ich meine, genau. müssen so beide sein, ne? Sonst ertrinkst ja. du oder erstickst du sie irgendwann. Aber na ja, mal gucken, ob, ob man dann wirklich mit so einem U-Boot. Aber dann denke ich mir, wenn dann wirklich <lacht> Gewicht egal ist. Dann quetsche ich doch nicht. Also, wir waren äh, tatsächlich äh, im März erst in einem U-Boot drin. Du warst in, da drin? Äh, in ja, in 40 In Ja, 40, ich ich 40. In, äh, ja das ist äh, ein, ein U-Boot auf dem Trockendog aus dem Zweiten Weltkrieg. Und, ähm, also, das Herr war schon sehr. Erzählt, ja? ja, also, das ist schon wirklich. Äh, hast du doch gesagt, wo, wo mir der. Und das der eine kleine Kind doch kam, dann, eher, Ja, ja stimmt. Kam. Ja, 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 Hat ja, gemeint, er ja, ja. müsste sich jetzt hier äh, als Keil. Zwischen, <lacht> zwischen den Ausgang. Naja, wenn es wie kann das in der Alarm -Stufe Folge nachhören. Aber jedenfalls, wenn ich dann, wenn ich dann die Möglichkeit habe, egal wie viel Gewicht dann hochzubringen, dann mache ich mir doch da hier den geilen Luxusleine. Dann, dann weißt,
1: äh, du, was, ich, da auch dann ich doch so ein Leitleine-Bus
2: mit Küche und weiß ich nicht was, mit, aus, mit ausfahrbarem Wohnzimmer. Wenn eh alles egal ist, dann muss ich mich nie in so ein U-Boot quetschen. Also, und die Wäsche wasche ich, wasch. Micha, nicht ja? mit einer Waschmaschine und mit einem Trockner, sondern mit einem Waschtrockner. <lacht> Mmh. Du hast die Waschtrockner. Ey, du bist halt ja, Ich habe so hab okay. eure
1: Alarmstufe Folge äh, gehört, um mal kurz ja. Werbung für zu machen. Und ich habe mich, ja. hab mich gekringelt, weil mir ging es ganz genau wie dir. Es kam ich? die Erleuchtung, als ich meine alte Waschmaschine <lacht> habe was ist denn das? Gibt es denn das auch? <lacht> du kannst Wäsche waschen und drin lassen und direkt trocknen. Ja, und aber trocknen. so einfach und ist es dann doch haben wir nicht. Und es ist an mir vorbeigegangen. Bei uns im Urlaub hat genau das rein
2: so. funktioniert. Wenn es bei Paul jetzt auch funktioniert, kam ich schon mal 6, so ein Ding.
1: Ja, äh, okay. Ich habe kein Feuer. Bei unseren Nachbarn ist er feuer abgefackelt. Feuer.
2: Ja, ja, ja. ja, ich kenne ja Leute, die den Druck mehr abgefackelt ist, oder beinahe. Also, da kann, okay. glaube ich, die Waschmaschine da nichts so dafür, Ich will ja auch so ein Ding. Ich sag, wie es ist. Aha. Aha. Ja, vielleicht kriegen wir irgendwann ja einen ist ist Mengenrabatt. Wir lassen erstmal ja. Paul noch so ein Jahr oder so bis zum Ende der Garantiezeit ähm, Erfahrung sammeln und dann können ja, okay. wir mal so machen. Okay. Aber jetzt zurück Gut. zur Alien-Technologie, weil ein Waschtrockner ist ja mal einfach nur eine ja. gute, gute irdische Weise ware. <lacht> das ist jetzt keine Alien-Technologie. Das stimmt. Okay, also oh, ich bin right. durch mit meinen News. Das heißt also, die Chinesen haben Shuttle und der Mondkern ist aus Eisen. So. Ja. Haben wir noch u nee, Ich, bin, UFOs. ich <lacht> ja. bin auch fertig. Also ich, ich habe auch nichts mehr. Obwohl es vielleicht auch eine, eine gute Wiederfilme wäre, so Recycling-Variante, dass du da einfach so diese ganzen Kriegsschiffe oder so, was, was du irgendwann nicht brauchst, machst du einfach nur, babst überall diesen, diesen Antigravitationsantrieb rein, dem eh alles scheißegal ist, wie groß oder schwer was ist, und dann kannst du mit denen <lacht> wunderbare äh, Weltraumabenteuer erleben. Das klingt wie so eine, wie so eine Serie aus dem, äh, dem Privatfernsehen. Ich wollte gerade sagen, wunderbare da gibt es Wunderbare. Weltraumabenteuer. wie heißen diese. Wie, wie heißt denn diese Anime-Serie, wo die auch mit so, einem, ähm, mit, also mit, mit so einem Schiff, das aussieht, wirklich wie so ein, wie so ein hm. Zweite oh, Weltkriegskreuzer durch mit, mit Raketenantrieb? Ah, ich, ich google mal, ich hab's gleich. Keine
0: Ahnung. <lacht> Wenn wir den News fertig sind, würde ich sagen, gehen wir zum Thema. Ja? Ja. Oh yeah, baby. Oh yeah. Ja, äh, der der Paul äh, hat ein Thema vorbereitet und da muss ich also sagen, ähm, also er halt macht ja immer die Themen. Ähm, ich muss ja jetzt sagen, es geht um Künstliche Intelligenz, wo ich ja ein ganz großer Fan von bin. Äh, ich liebe ja die KI, ähm, weil sie mir einfach äh, so viele Sachen ähm, erspart. Aber Mir ist wieder eingefallen,
2: wie die Serie heißt. Okay. Star Blazers <lacht> 2205. Nochmal, es hat gerade gehorned. Star ist äh, 2205 oder 2205. Äh, die haben quasi auch ein Raumschiff, die Yamato. Äh, das sieht einfach aus wie ein Weltkriegsraumschiff mit einem Raketenantrieb. Äh, ist mir jetzt nur gerade eingefallen bei dem Thema, hat mm. jetzt damit nichts zu tun. Cool. Aber auch künstliche Intelligenz hat mir jetzt, äh, hat mir jetzt geholfen, das zu finden. Also insofern. Google. Ja, quasi. Die Suchmaschine ist doch eigentlich auch schon künstliche Intelligenz, oder? Ja, aber von künstlicher Intelligenz... Ja, also es ist auch, es ist ja immer noch die Frage, ob auch Jet-GPT in, insofern künstliche Intelligenz ist, also Intelligenz im Sinne von auch, die sich selbst weiterbildet und ein, ähm, quasi für sich weiterlernt, ohne dass du es irgendwie fütterst, oder ob es eben nur, ähm, äh, wie, wie haben sie gesagt, quasi ein... Äh, ein ähm, ein stochastischer Papagei ist, so, so haben sie es gesagt. Und zwar äh, quasi der einfach schon auf deine Frage reagiert, aber im Endeffekt dir einfach nur die wahrscheinlichsten Worte, die die Antwort auf deine Frage bilden können, aneinander hängt. Und anhand von der Wahrscheinlichkeit, die es eben aus dem Gelernten raus was, wann, wo gesagt wird, sage ich jetzt mal in, in Anführungszeichen. Natürlich kommt ja noch ein bisschen, auch noch Teilsoftware Teil Software dazu, der da auch, der, der Intelligenz hilft, die Frage zu formulieren. Also, dass mhm. es sprachlich korrekt ist, grammatisch und sowas. Davon mal abgesehen, aber welche die, wenn die dir auf deine Frage entgegenbringt, ob das einfach nur aus, aus, über eine Wahrscheinlichkeitsberechnung basiert oder ob da wirklich eine Art Intelligenz hintendran ist. Letztendlich ist es natürlich alles nur ein Algorithmus und ein Programm. Aber es wird halt dann interessant, wenn das so programmiert ist, dass es sich selbst fort- und weiterbilden kann und auch selbst Entscheidungen treffen kann. Und das ist, glaube ich, das, was es so ein bisschen ähm, trennt von, von der Suchmaschine, die im Endeffekt nur durch eine riesige Datenbank geht und nach Matches sucht. Also du hast quasi wie eine riesen Excel-Tabelle. Wenn du in Excel-Steuerung äh, F drückst, oder Op Option F, mhm. dann Wert eingibst und lässt ihn suchen, <lacht> da steckt ja auch noch keine künstliche Intelligenz hinten dran. Das ist einfach ein Abgleich, der sagt, steht man in dem Feld? Ja, dann hältst du da an und wenn nein, gehst ins nächste Feld und fängst wieder von vorne an. Also da ist jetzt noch keine wirkliche Intelligenz hinten dran. Aber mittlerweile sind eben diese, das was jetzt im Moment gerade äh, mega Thema ist als KI eben so weit, dass du damit wirklich ähm, Einfach kommunizieren kannst, sage ich mal, auch normal sprachlich kommunizieren kannst, dass du auch Rückfragen stellen kannst, dass mhm. das auch versteht. Also, das ist das, was es ja so interessant macht und auch in die Richtung künstliche Intelligenz rückt. Also, ich bin mir sicher, dass das äh, in den nächsten Jahren auf jeden Fall noch extrem zunehmen wird. So wie ich. Und auch äh, viel mehr. Äh, <lacht> Jetzt im oh, <lacht> Der vielmehr, äh, das Ganze viel mehr Einzug in unseren Alltag halten wird. Ne? Ob, ob dir das gefällt oder nicht? Oder ob es ähm, prinzipiell eine positive oder negative Änderung ist, wenn wir sehen, aber aufhalten kannst du es mit Sicherheit nicht mehr. Hm. Ja,
1: habt ihr denn meine Hausaufgabe gemacht?
2: Die haben wir schon vor zwei Wochen den, gemacht, glaube ich.
1: Oder vor vier Wochen. Meinst du? Also den Film Trans. Transcendence. muss man das mal aussprechen. Du das ist halt ein Tanzfilm. Dance. <lacht> <Yeah>. Dance. <lacht> <Transcendance>. <lacht> ja, hey, kanntet ihr
2: den Film? Äh, hey. Ja, ich kann den. Ich hab den tatsächlich, der ist schon ein bisschen älter. Ne? Ja, der ist 2014. Der ist vollkommen ja, ich, mir vorübergegangen eigentlich. Kann mich, Und echt, äh, ich kann den? Dass mich schon, also damals jetzt, dass sie mich auch nie so umgehauen hat. Hauptdarsteller Johnny Depp. Wusste ich gar nicht, heißt dass, ja der auch, ja, dass der, geplänt, das war dass auch das der nicht nur Pirat
1: kann. <lacht> <und> <lacht> nee. Ähm, ja, nee, ist, ist ja wirklich so.
2: Ich meine, wo sieht man diesen Schauspieler sonst eigentlich noch irgendwie? In also Film? bitte, bitte, die beste Rolle von Johnny Depp aller Zeiten jemals und, und für immer wird ja wohl Hunter S. Thompson sein aus vielen Loathing in Las Vegas. Muss ich jetzt gerade mal sagen. Es gibt noch viel Punkt. mehr Filme von ihm, aber wer kennt Ja, den? aber keiner ist so gut wie vielen Loathing. Beste naja, Person auf jeden Fall.
1: Äh, wer ihn nicht kennt, bei diesem Film ähm, geht es darum, übrigens ganz geil, gleich am Anfang hält ja diese eine Dame, die ja, die, die arbeiten ja alle in so einer IT-Firma. So viel kann man, denke ich, schon mal wegspoilern. Darf ich ganz kurz, bevor wir da
0: äh, mal anfangen, was sagen? Darf ich nochmal ja. ganz kurz ähm, ähm, Ich bin ja Multitasking-Talent und <lacht> lese hier gerade was über die Alarmstufe 42. Da würde ich gerne kurz, bevor wir ins Thema einsteigen, nochmal kurz drauf eingehen.
2: Okay, Handbremse. Ah.
0: So. Auf, auf Discord wird diskutiert.
2: Und zwar oh, auf Discord war ich auch schon lange.
0: Nicht mehr. Ja, wir waren lange nicht auf Discord. Ja, ich weiß. Wir, wir alle müssen. Wir suchen einen Moderator, einen Moderator. Und ich habe da, ja, ja, da, ja, hab, da, ja, hab da auch schon jemanden im
2: Auge. Ja, ich habe da hat's ja auch schon.
0: Ja, ich habe da auch schon jemanden im Auge. Eine Dame äh, sehe ich ja,
2: da. Die hätte ich, ich da. Ich glaube, wir haben da die gleiche im Auge. Ja, ich glaube auch.
0: Ich schreibe ihr nachher klein, die lange Ich schreibe ihr nachher. So, folgendes. Ja, ich, ich, ja. folgendes es wird Es Höre ich da, One KVN schreibt, höre ich da eine leicht gereizte Stimmung raus bei Alarmstufe 42. Niemals. Dann geht es weiter. Auf keinen Fall. Ah, Habe ich nicht gehört. Wo denn? Dann geht es weiter <lacht> in der ersten Hälfte. Hatte ich so das Gefühl. Jetzt schreibt noch jemand Drittes, ich auch, zumindest zwischendurch, Stimmung war nicht die beste.
2: Oh oh.
1: Oh oh Warte mal, wo ist denn der Button? Düm, düm, oh, okay. düm, 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 Ein von fünf. Das die beste. Düm. Man Einer kann auch nicht immer bester Laune sein.
2: Düm, düm. Geht uns ja düm, allen düm, düm, so. Hat ich das jetzt so beschäftigt, Conny, dass du das jetzt noch klären musstest? Ja. Nein, wir da sind wir so wirklich richtig alle noch. Ist an mir vorbeigegangen. So Auf jeden Fall. Ja, nein. Ich hab's jetzt auch nicht so in Erinnerung. Ich habe es auch nicht irgendwie so, dass wir uns da groß gestritten hätten. Nee. Es kann mal sein, dass. Ich war, glaube ich, glaub ich mal ganz hat. kurz ein
0: bisschen laut zum Onkel Paul, aber das war ja jetzt nicht irgendwie, dass wir uns, ich war ja schon beim Pauli jetzt wieder zu Hause und wir haben geknutscht, so, können wir ja erzählen. Was Nein, aber nicht, aber...
2: Der Conny muss der ab und zu seine Schäfchen ja. mal einfangen, da muss er auch mal helfen. Es ist alles gut, ja genau,
0: manchmal muss ich <lacht> machen und dann ist wieder, okay, nee, es ist alles cool, Leute, macht euch keine Sorgen. So, wollen wir zurück
1: zum Thema? Ja. Also, okay. KI. Okay, alles klar, voll, voll so. abgefahren.
2: Wo, wo, wo haben wir für ihn die Handbremse gezogen? Also es ging wir quasi darum, in um Trans den Film Dance. Transcendence. <lacht> genau. Tra Transit Dance. The Transit Dance. Was eine wilde Folge, ähm, Leute. <lacht> ich glaub, der, snapped, der Tanzfilm ey. mit Johnny Depp, ja. der relativ früh stirbt. Ein absolutes Highlight
1: das nur für, ich glaube, eine halbe Sekunde zu sehen ist. Ähm, ganz am Anfang hält die Dame, die in dieser IT-Firma arbeitet, bei der äh, übrigens auch der Johnny Depp-Schauspieler namens weiß weiß ich wie, auch arbeitet. Die sind ja eigentlich in Passion Und dann halten die da so einen Vortrag über künstliche Intelligenz. Er hey, ist Gleich doch auch der Chef mal,
2: von der Firma, oder? Ja, genau. also Ich habe tatsächlich auch, nicht nochmal gesehen. Ich habe es so ein bisschen durchgeskippt. Ultra ich glaub, ich kann mich noch
1: erinnern. Man sieht es leider auch nicht im Trailer. Ich habe extra nochmal geguckt, ob ich euch sagen könnte, schaut mal schnell den Trailer an. Aber man sieht... Dieses Publikum, so das zuhört. In so einem ja. Uni-Gebäude, äh, ne, so Vorlesungssaal, ja. bla bla. Und weißt du, wer im Publikum sitzt? Als Dar, also nicht als Darsteller, sondern als, wie nennt man den? Die, die einfach nur so im Hintergrund halt zu so sehen Kompase. sind. Kompase. Danke. Äh, weißt du, wer da sitzt? Stephen Greer. Dr. Stephen Greer, so viel Zeit nicht. Nein, sein. weiß ich nicht.
2: Äh, Bob hat, hat mit ich weiß
1: KI nicht. zu tun. Komm schon.
2: R2D2, Google? Bing? Mr. Tesla ich weiß nicht. Larry Page, ich weiß nicht Mr. Tesla Elon Musk sitzt
1: als Zuschauer Echt? im Film so. du siehst ihn für ein bis zwei Sekunden definitiv ist auch kein Dupel. nein, können schon wieder ausklammern und fand ich total geil, dass sie den Keller, also dass er mal wenigstens für diese eine Sekunde im Film mit angereist ist und ihn so als Nebendarsteller mit eingebaut haben, als Zuhörer von diesem Vortrag und gleichzeitig das komisch, dass er dann da auch noch Ha, ja, wie? nee, sag. nee. Äh, Und gleichzeitig wird in diesem Vortrag aber erzählt, ähm, die auch, auch ebenso über die Vorteile, aber halt auch über die Gefahren des KI und genau in dem Moment, wo über Gefahren gesprochen wird, wird auch der Keller halt eingeblendet,
2: äh, so im Filmszenen-Drehbuch. Äh, siehst du ja. mal? Komisch, ich, ne? dass Ka er dann doch äh, OpenAI verkauft hat. Und jetzt ist er meiner Meinung nach, vielleicht hat er weil er jetzt vielleicht hat er ja so ein bisschen am besten hast du doch, also wenn, wenn dir so ein Ding gehört, sagst du, oh, da kriege ich aber Angst, ist doch am besten, wenn du die Kontrolle behältst und das nie einfach verkaufst und einfach mal ja. guckst, Klar, was der Meistbietende dann mit dieser Technologie anstellt. Also Elon Musk war ja einer der Mitgründer ja. von OpenAI und hat, Aha. also mit finanziere. ich weiß nicht, ob er da effektiv mitgegründet hat, aber er hat zumindest ja. Kohle mit dazugegeben. Hat er das? Ist aber dann, ja, ich glaube, 2000 18, oder er war ausgestiegen und er hat seine Anteile verkauft. Natürlich. Und ähm, er war ja auch einer der Mitverfasser dieses ähm, KI-kritischen Briefs da vor ein paar Monaten. ne mhm. Richtig. Echt? Ja, Echt? Ja. Gehört der heute gehörte ja zu? Wusste ich gar nicht. Ja.
1: Ja, also ich, mal davon abgesehen, dass also er vielleicht tatsächlich in der Vergangenheit nicht so geile Sachen gemacht hat, die das Ganze vielleicht nicht gerade in die richtige Bis Richtung Februar hat, hat er Weil. jetzt doch den ein oder anderen Ansatz angenommen, zu sagen, hey Leute, wir sollten vielleicht auch bei dem Thema mal einen Handbremsegang zurückfahren. Und ähm, das fand ich erstmal total spannend in dem Film. Also wenn Aber, ihr den guckt, genau, jetzt ne, noch jetzt mal Zuschauer. nochmal zu dem den Film.
2: Zeit. Ja, genau wollen wir mal kurz umreißen, um was es in dem Film oh ja. so geht. Äh, ja, es geht prinzipiell um Johnny Depp, quasi äh, ist aber CEO von irgendeiner so ähm, ja auch von so einer IT-Firma, der, ähm, der sich auch mit so künstlichem, ja, mal, künstlicher Intelligenz befasst und der hat dann, wie ist das, ist das ein Anschlag oder ein Unfall? Also der stirbt dann zumindest und schafft es dann aber vor seinem Tod sein Bewusstsein in, äh, in diesen Hauptrechner zu übertragen. Ja, und wer, die, dann wer, dann wer dieser Anschlag
1: quasi, ne was ganz kurz, der Anschlag wurde von ja. halt Leuten initiiert, nach diesem Vorlesungsmoment, äh, äh, die halt schon voll dagegen sind und sagen, hey, du machst nur krassen Kram und du musst auch mal die Handbremse anziehen. Also es war so eine kleine interne äh, Formation von so Hacken und, und so... Ähm, so, ja, so eine kleine Gruppe Ja, und die haben ihn dann halt irgendwie angeschossen und da war noch ein Gift drin und deshalb soll er frecken. Und dann haben die die Idee aufgebracht, dieses Bewusstsein von ihm
2: hochzuladen. Und da war es, glaube ich, jetzt stehen geblieben. Genau, und die laden es dann irgendwie in den Rechner hoch. Also wie gesagt, ich habe ihn jetzt nicht mehr ganz geguckt, aber ich habe ihn so mehr oder weniger durchgeskippt und ich habe ihn aber tatsächlich schon ganz gesehen. Ich weiß nur noch, dass er dann, also wenn das erste Mal aktiviert wird oder seine Frau aktiviert ihn dann, und genau. er will dann unbedingt ans Internet, ne? er ist quasi erstmal noch offline, und dann ist er irgendwie, kriegt er Internetzugang und darüber bildet er sich dann weiter und schafft es auch dann quasi sich zu replizieren und baut dann, wie ist es irgendwo baut er sich dann ein Rechenzentrum, das so komplett autark ist mit so Solarversorgung äh, und sonst irgendwas und ähm, Genau, also das baut er Schluss, ja nicht
1: selbst. Ne? also Er lässt es quasi von quasi, seiner Frau bauen. Ne? also ja. Die kommunizieren ja. Aber er sagt immer zu ihr Genau, er sagt immer halt zu ihr, genau, hier, du, ich brauche mehr Energie, ich brauche mehr Speicherplatz und so und ich habe schon eine Idee, wie wir das machen. Du musst jetzt zu dem gehen, du gehst auf das Grundstück, dann klappt das und da ja. haben wir halt so viel Platz und dann kannst du das und das bauen. Und er macht das eigentlich, und das ist das total Clevere. Und an dieser Geschichte ist. Er macht es alles im Sinne des Guten. Und du bist auch erstmal wirklich davon geplättet, weil wenn du dann so siehst, in diesem Film, was dann doch alles auch Positives möglich wäre, gerade im Gesundheitswesen. Ne? Also, genau, der, der entwickelt dir, dann ganzen Daten, Krebs
2: und irgendwelche Nanotechnologie, glaube ich, ne? als, als Medizin die quasi dann ähm, in die Leute indiziert werden, um die dann von allen möglichen Krankheiten zu heilen. Das funktioniert nach alles. Genau. Und dann kommt, glaube ich, irgendwann, also jetzt ist keine Spoiler haben wir vielleicht jetzt abschalten, <lacht> aber ich also, meine, wie gesagt, der Film ist A, jetzt nicht so geil als Film. Die Idee ist nicht schlecht, die hinten dran steckt. Und B ist ja schon relativ alt. Aber natürlich kommt es, wie es kommen muss. Ne? Das Ganze ähm, stellt sich dann heraus, dass es ist es Beste für die Zukunft des Planeten ist, wenn die Menschen nicht da wären. Nee, 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 nee er hat ja dann er also, kann dann Menschen steuern über diese indizierte Nanotechnologie und, Ja, aber das äh, wird auch anfangs so dargestellt, äh, dass
1: es eigentlich ist erstmal gut ist, alles positiv, weil, ja. Genau, ne? Er hat also, Krankheiten wenn du, zuguckst, du bist Energie. selbst so ein bisschen hin und her gerissen, denkst du so, oh ja, das ist jetzt eigentlich geile Technologie, ey, krass, und der kann jetzt den nächsten heilen und der kann jetzt den übernächsten heilen und wenn der seine DNA und seine Technologie in den nächsten reinpflanzt, dann können die sich alle selber schneller heilen, ne?
2: Ja, er und. Optimiert ähm, quasi was zu optimieren ist. Ja.
1: Unfassbar, ja. Also es ist wirklich genial gemacht und dann wird halt relativ schnell klar, ähm, dass dieses Ding, was auch immer es ist, künstliche Intelligenz, Halt und das ist ja immer das Totschlagargument auch unter anderem übrigens von Elon Musk der auch davor halt wie gesagt jetzt neuerdings warnt er sagt ähm, das Ding ist deshalb mit Vorsicht zu, zu genießen weil diese KIs die brauchen keinen Mittagsschlaf und die brauchen auch keinen Abendschlaf also ja ich schon ein, also so, so ja genau wir Menschen schon eine Armee von Menschen ist schon allein deshalb eigentlich schwächer als eine Armee von Robotern. Ne? Also vorausgesetzt, sie haben die unendliche Powerback, aber vom, vom, vom Sinnhaftigkeit, die können halt unendlich lang und stark denken, ohne dass sie eine Pause brauchen. Es geht immer krasser weiter, die haben mehr Ausdauer und das ist eigentlich mit einer der Hauptfaktoren, wo man dann halt schnell ins Krübel denkt, so, oh, okay, krass, stimmt. Ähm, ja, das ist äh, ein Vor allem Ruf, steigt,
2: steigt die Geschwindigkeit dieser Berechnung ja exponentiell Richtig. an. Ganz ne? Also das heißt, es wird immer schneller immer, ähm, also es hieß ja mal, äh, das, das Mursche Gesetz, dass sich quasi alle, alle paar Jahre die Rechenleistung verdoppelt. Ich glaube, das kann man aktuell nicht mehr ganz so einhalten, weil wir mittlerweile an die physikalischen Grenzen der Fertigung gestoßen sind, also was so äh, ähm, Leiterbahnbreite irgendwie, wo, wo sind wir da jetzt, 5 Nanometer, 4 Nanometer oder sowas, kannst du irgendwann dann auch nicht mehr kleiner machen. Das, ist, das war vor allem für die Leistungssteigerung ähm, Maßgeblich der de, de Chip-Generation. Aber trotz allem wird es immer schneller immer mehr, was, was, ja. an, was an, an Leistung da ist. Und da ist dann natürlich die Frage, wenn es wirklich eine, eine Intelligenz schafft, sich quasi selbst fort, sich selbst zu optimieren vor allem. Und das mit dieser Geschwindigkeit, dann schießt es quasi durch die Decke. Und dann kann es das sein, dass innerhalb von, weiß ich nicht, einer Nacht, einer Minute, ne, irgendwie. Wenn eine KI so viel Rechenleistung zur Verfügung hat, um alles um sich herum zu analysieren, um zu und um zu optimieren, dann weiß man du halt nie, wo führt die, diese, diese Berechnung hin. Ne? Und da ist natürlich auch immer die Angst, wenn man guckt, was wir Menschen mit unserem Planeten veranstalten, ob dann vielleicht so ganz skynetmäßig eine KI irgendwann auf die Idee kommt, das einbremsen zu müssen, mhm. weil wenn die Menschen irgendwann mit Atombomben um sich schmeißen, wird vielleicht auch ihr Hauptrechner beschädigt. Ne? Und deswegen muss sie halt dafür sorgen, dass es nicht zum Atomkrieg kommt. Und da ist einfach die sicherste Methode, alle Menschen auszulöschen. Und dann kann sie in Ruhe mit ihren Solarpanels für immer hier weiterarbeiten, in ihren Nanorobotern. Ne, das ist natürlich die, die große Gefahr. Dies ist der, Die sogenannte Angst vom, äh, vom x risk also der äh, Existential Risk, quasi die Angst, dass eine Technologie uns quasi überholt und uns dann absichtlich auslöscht.
1: Und ja. du auch keine Chance hast, diese mehr zu bekämpfen. Und das wird auch total krass in diesem Film dargestellt, wo du dann halt einfach so denkst, okay, da reichen fünf Leute, die halt irgendwie nicht mehr tot bekommst, weil sie einfach wieder anfangen, sich selbst zu heilen. Ja, weil sie
2: ähm, voll sind mit diesen Nanorobotern, die fliegen ich, alles ne? und, und dann denkst
1: du dir so, okay, krass, dann kannst du ja... Wenn allein gegen die fünf was passiert, wenn das 500 von denen wäre ne? und ja. so weiter und so fort. und ähm, und
2: auch Beziehungsweise diese Nanotechnologie noch? hat sich doch auch in dem Film, ist sie nicht auch sogar von Mensch zu Mensch dann übergegangen? Oder hat sich genau. über, über die Generation sogar irgendwie weitergegeben im Mutterleib oder so, das quasi reicht, wenn du ein paar Nanoroboter über das Mutterblut ins Kind mit abgibst, dass die sich dann da wieder aufbauen und dann da noch auch, viel auch krasse. zur Verfügung Noch krasser. So, ne?
1: Also eigentlich sogar über die Umwelt. Also die haben noch Thema Umwelt, das Wetter. ne? Also wenn du irgendwie ja. anfängst, irgendwie äh, halbwegs... Aber dann mal, quasi
2: Wasser dann am Schluss oder so.
1: Also an solche Sachen denkt man erstmal halt gar nicht. ne? Äh, wo wir überall Anlaufstellen von unseren ganzen technischen Anlagen haben. Und wenn eine KI einfach auf ganz andere Ideen kommt durch durch die durch, weil die so clever ist äh, und eine ganz andere Sache vorhat und wenn die dann auf alles Zugriff hat einfach, weil alles mit dem Netzwerk miteinander verbunden ist, dann kann die Sachen und es anstellen.
2: Ich gedacht, Internet? Brutal. Dun, 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 dun. Und, ähm, <lacht> und, ja, wenn du ähm, überlegst, was heute schon alles äh, miteinander verkoppelt ist. Also genau. in meinem ganzen Haus, wenn sie wollt könnte die, könnte mich eine KI in meinem Haus einschließen. Fällt mir die Roller hin runter, lässt mich nicht mehr aufmachen, schließt die Tür ab. Locker. Ne? Ich mein, und
1: dann noch könnte die Waschmaschine ne? einschmeint, <lacht> dann geht die Dauer, Waschmaschine nicht. Im Dauerlauf heizen, ja. waschen, heizen, waschen, auch und, äh, und Das, das ist, glaube ähm, ich, eher
2: die größere Gefahr. Ich glaube, es wird nicht so sein, dass sie plötzlich die KI sich selbst äh, große Fabriken baut mit kleineren Robotern, wo sie dann noch größere Roboter baut, sondern es wird irgendwann einen Punkt geben, wo alles miteinander vernetzt ist und wenn dann jemand quasi, oder etwas Zugriff auf dieses vernetzte System hat und kann da die Sachen steuern, dann wird es gefährlich. Ich glaube jetzt nicht, dass es dann so Terminator-mäßig ist, dass eine KI sich eigene Waffen baut, um irgendwas zu tun, aber was durchaus möglich wäre, ist, dass er auf Dinge, auf diese Zugriff hat, Einfluss hat. Und das ist ja mittlerweile alles, die können uns so den Strom abdrehen, im Kraftwerk oder sonst irgendwas. Ich meine, prinzipiell Gibt es da mit Sicherheit noch aktuell so manuelle Overrides oder Notabschaltungen, aber ich glaube, im Kleinen könnte das, schon, könnte das schon interessant werden. Aber wie gefährlich ist
0: es denn, wie, wie alle jetzt gerade sagen? Also... Was meinten naja, ihr?
1: Das, das Ende des Films war dann halt auch beschreibend, weil dann ja es letztendlich darum ging, wie kriege ich das Ding abgeschaltet, ne? Und dann war natürlich auch äh, wieder sehr, sehr abgefahren die, der Hintergrund dessen, dass diese KI sich so oft vervielfältigen kann, dass wenn du sie an einer Stelle löschst, auf der anderen Seite wieder aufploppt. Ne? Also so mhm. unzerstörbar. Ne? Und dann war die Frage: Wie kriegst du das Ding überhaupt platt? Und wie kriegst du das alles wieder rumgedreht? Und, und ich glaub, die das haben dann, wurde dann...
2: Ja. Oder Erzähl du? Ich, nee, ich die glaub, haben dann wir überlegt, wir die brauchen ein Virus dafür gemacht, wieder. Oder ein Virus, ja. Genau. Ja. Quasi, der sich in, in der noch schnelleren Rate repliziert, als die KI das kann. Und das und ging dann auch wiederum nur
1: darüber, dass diese KI, dieser diese Frau, also der, der eigentlichen Frau halt eben, also die verheiratete Frau, das dann quasi der vertraut hat, weil es der Ursprung ja quasi der KI war, dieses Vertrauen und ähm, sie quasi der KI mehr oder weniger ein Virus infiziert hat, quasi genau, sie hinten rumgefühlt.
2: Sie hat sie hat es dann übertragen an ihn irgendwie ne?
1: Genau ne und dann mussten beide sterben, wie das halt
2: so schön ist ne? Halle ich, äh, ich auch verletzt oder krank geworden und musste dadurch dann dadurch dann, dann ja genau und hatte, hat dann auch oder hat er nicht selbst die, ich glaube, die KI selbst hat die Entscheidung getroffen, ob sie die, also auch das Bewusstsein von der Frau, von der sterbenden Frau zu sich runterladen Genau, genau. Und da war der aber Virus dann drin. halt auch mit dem Bewusstsein, dass da der Virus drin ist genau. und sich dann bewusst ist, dass es, dass es das Ende für sie beide ist. Richtig. Oder die KI lässt die Frau sterben an der Krankheit oder der Verletzung oder was auch immer sie hatte.
1: Ganz genau. Und die
2: KI hat sich dann ganz untypisch menschlich dafür entschieden, das Wesen mit dem Virus in sich aufzunehmen, der Frau, und hat dann dadurch eben den Virus abgekriegt und ist dann dadurch eingeknickt. Mhm. Ähm, ja, also, ich glaube, es gibt noch so eine Post-Credit-Szene, die dann wieder ich habe so das also Augenzwinkern zurücklässt, wo, wo es dann heißt: so, Naja, vielleicht ne, ist hier doch noch irgendwo eine SD-Speicherkarte mit der KI drauf oder irgendwie so. Irgendwas Stellisch. war da, ich kann mich nicht mehr ganz erinnern, aber so, 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 so leicht, leicht offenes Ende hat es dann am Schluss doch noch. Okay. Also als Film war er jetzt, glaube ich, nicht überragend. Ich weiß nicht, besonders geflecht. Die Idee ist natürlich cool. Nee,
1: die Szenerie äh, äh, ist auch ausbaufähig. Das Set ja. hat wahrscheinlich keine Ahnung, war mit 50.000 Euro am Ende. Aber es, die, die Story <lacht> und einfach die Aufdröselung die, all dieser genau. krassen Möglichkeiten, ne? das war schon so ein kleiner pädagogischer Doku ja. fast eigentlich, ne? mit Johnny Depp halt noch ein bisschen als äh, emotionaler Schauspieler da quer reingelegt. Ähm, ja, und ich finde das Aktuell verbindlich nicht.
2: heutzutage. Ja, ja. die Thematik.
1: 2014 ja. stand da drauf, könnte ja. auch 2024 nochmal rauskommen, wird super reinpassen.
0: Ja. Aber wie, wie gefährlich ist denn KI im Sinne von, ähm, naja, also mit, mit, mit dem ganzen, ganzen UFO-Thema und, und Militär und NASA und äh, I don't know. Übrigens, wir sind. Ähm, Gerade parallel mit dem letzten Zügen hier von dieser Sendung live auf Discord zu hören. Ich habe gerade uh, gesehen, ich ja, bekomme hier lauter an
2: alle Discord zuhören. Es ist einer dabei. Also was mir <lacht> 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 <Aber was mehr?
1: lacht> gar nicht <lacht> kriegst du ein.
0: Hätte mir vorher die Werbetrommel äh, röden müssen. Ja, ich das hab nur ich so ich gerade. Ja, besser als keiner schreibt. Ich hab gerade überlegt, es müsste, ja Cruise, es müsste ja funktionieren. Es müsste ja funktionieren. Es funktioniert Fan. fantastisch. Das heißt, die nächste krass. Show können wir hier vor, im Vorfeld spoilern auf Discord. Live. <lacht> hey, das okay. wäre natürlich krass, Das wäre
2: ja. wär, wär immer eine coole Nummer. Ich habe technisch dorthin bekommen, wa? Conny. Technik, Conny. Technik. Der Nerd aus dem Keller. Apropos äh, Discord.
1: Es gibt da noch einige. Ähm, ähm, äh, Themenwünsche, die wir auch noch abarbeiten müssten. Ja, die, Liste <lacht> ich immer lang, so, ja. die Liste ist sau, lang, sau gar. Ja,
0: wir haben ja noch ein bisschen Zeit, also alles gut.
1: Also, ja, ja, nicht unbedingt halt jetzt in der Folge. Wir können ja. das auch in der nächsten Folge. In auch, der nächsten? Na dann. <lacht> Nein, aber gut. Äh, no, Nochmal zu den Fragen zur KI. Der KI. Ja, wie, wie
2: gefährlich ist es tatsächlich? Also, ich glaube, dass also KI ist. Oh, mein so, Mikrofon yeah. macht komische Geräusche. Ich glaube, da muss mal WD40 dran. Ja, natürlich, WD40 ist kein Schmiermittel, Conny. Bla bla bla. <lacht> ja, WD40
0: okay. hat jede Woche irgendein anderes Discounter im Angebot für alles. Ja. ist kein Schmiermittel. Okay, weil es sich klar dann ist ja so,
2: gut. Okay. Oh Mann.
0: Okay, ähm, ich nimm so ein bisschen
2: Feinmechaniköl oder Nähmaschinenöl. Besser.
0: Nähmaschinenöl, wer hat denn Nähmaschinenöl? Das ist ja, das ja heißt so heißt aus halt so, der das ist Zeit so das heißt noch ein Freien
2: geileres Öl. Öl. Wie Ölst du Hammond denn deine Orgel?
1: Conny? Meine was? Ich <lacht> habe eigenes Öl für meine Hammond-Orgel hinten. Ja, es ist das
2: Original Hammond-Öl. Original Hammond-Öl. Ich habe mal Albert ja. Hammond gehört.
1: Okay, ja, das ist, zurück äh, der zu der Handy.
2: <lacht> und der Sohn von Albert Hammond, Albert Hammond Jr., äh, ist quasi Bestandteil des Strokes und hat auch zwei sehr geile Soloalben. So, Free Electric zur, Band. <lacht> Gefahr der KI. Ja, zurück. Also, ich <lacht> sehe es, also, es ist ein Werkzeug. Und du Folge. kannst du natürlich mit einem. Du kannst natürlich mit einem Hammer Häuser bauen, aber du kannst auch Schädel einschlagen. Ne? Oh, ja, ja. Frage, oder auf hauen. Wie wird es genutzt? <lacht> ich glaube, die, die größte Angst geht halt dann davon aus, weil, oder wird dadurch verursacht, dass du, dass du mittlerweile nicht mehr genau weißt, wie die Antworten zustande kommen. So bei, bei, bei so einem Google-Ergebnis oder bei einem Suchmaschinen-Ergebnis, ne, jetzt auch mal irgendwie das, auch Bing und dack dack Go und ecoasia mal irgendwie genannt werden, ist ja noch relativ schnell nachvollziehbar, wie das Ergebnis zustande kommt. Du gibst ein Wort ein und auf der Seite, die als Ergebnis da ist, ist das Wort auch drin. Ne? Ich meine, es ist noch so ein bisschen unübersichtlich, wie die Sortierung zustande kommt. Ne? Ist da vielleicht irgendwie was Sponsertes oder gibt es da noch einen Algorithmus, der, der äh, die Suchergebnisse für dich persönlich ein bisschen anders gewichtet? Da steckt ja dann auch noch so ein bisschen, ich sag mal, in Anführungszeichen, Intelligenz hinten dran. Aber was diese, was diese Sprachmodelle so faszinierend macht, ist eben, dass sich da nicht mehr genau nachvollziehen lässt, wie die Antwort zustande kommt. Ich meine, noch auch jede Antwort von Chat-GPT, selbst in, in der Vierer-Variante wohl noch sehr mit, mit Vorsicht zu genießen. Ja. Da steht da mal ein Fehler drin. Alarmstufe äh, und Alarmstufe hat es bisher noch nicht korrekt mir beschrieben. Nee, Alarmstufe war glaube ich ein Podcast mit Jan Böbermann. <lacht> ja, ja. Das also, mochte ich. Mocht ich. Viele haben haben dich mit Jan Böbermann, mich mit Olli Schulz verwechselt. Es aber du musst jetzt ohne ein Ö, mehr Ö, nicht Ja, bin. aber <lacht> <lacht> aber naja. Ähm, Jan Böhmermann hat noch mehr Haare als ich. Jedenfalls die. Ähm, ja, du bist ja, ja auch Olli ist, Schulz. Achso, er ja, stimmt. Ja.
0: <lacht> oh, okay. Ähm. Ja, aber das stimmt schon, aber also, ich finde, find, ChatGPT macht eine saugeile Arbeit dafür, dass es nichts ja. kostet. Ja. Und ich, ich liebe das. Ich nutze es, es so es oft für, für kostet,
2: es kostet dich noch nichts. Ja, ne? aber ich, ich. Also man muss ja bedenken, das, die sind ja alle noch in so einem Entwicklungsstadium und ich glaube, dass das schon. Also ich meine. Die, die Kosten, die es verursacht, die sind enorm. Also es ist auch so, dass ja, es gibt mehrere Versionen schon von Chat-GPT, die auch immer, also ich glaube 4.0 ist das aktuelle und 3.5 oder 3.5 Turbo ist eigentlich das, was so im Normalfall genutzt wird, um diese OpenAI-Anfragen und auch Drittanbieter, die über diese API auf OpenAI-GPT zugreifen, das ist eigentlich alles 3.5. Ich glaube, einen direkten hm. API-Zugriff, also so, dass es fremd Programme, die Logik von ChatGPT 4 nutzen können, gibt es noch nicht oder nur sehr ausgewählt. Aber trotz allem wird halt durch die, durch die Berechnung schon wenn enorme Kosten verursacht. Das wird ja schon in irgendeinem Rechenzentrum, wird es ja auch gespeichert, zusammengerechnet. Es ne? lernt eben ständig weiter, weil es sich mit Quellen füttert und so weiter. Also, das ist natürlich so eine Sache. Das kostet Energie, das kostet auch, sagen wir mal, Festplatten, Prozessoren, sowas nutze ich ja tatsächlich auch im Laufe der Zeit ab. Das muss ja auch irgendjemand bezahlen. Ja. Also irgendwann wird natürlich diese Technologie ähm, auch ihr Geld wieder ein, einbringen müssen. Ne? Das ist ganz klar. Also ich bin da, ich bin da
0: total ist. bereit für auch einen Zehner im Monat zu bezahlen.
2: Ey, ganz ehrlich, wenn mir das einfach meine Scheiß Steuererklärung machen würde, ne? Und das, das wäre mir schon so viel wert. Ne? Oder wenn es dir einfach. So Briefschreiberei, weiß ich nicht. So, so Standardgedönskrams, weiß ich nicht, deine Bestellung ist nie angekommen. Oder du willst irgendwas reklamieren, ne? Und es ist irgendwie noch irgendwas, wo du halt einen Text hinschicken musst, anstatt dass du es in irgendeiner so schönen, in so einem schönen Interface einfach anhakst und sagst, ich will zurückschicken, kriegst irgendwie dann dein Geld wieder. Sondern muss ich da noch irgendwie rumstreiten, dass du sowas dann, so eine so, so, so Zeitfresse. So Zeitfresser arbeiten, wenn du das einfach auslagern können, ich bin sofort dabei.
0: Also der ähm, One, also ich denke mal, du heißt Kevin im Chat, schreibt gerade, dass er äh, gebannt wurde von ChatGPT. Dabei war er ganz lieb, hat er geschrieben, hat keine Chance gehabt, okay. die Handynummer freizugeben. Das ist interessant. Ähm, ich wollte jetzt wissen, wie, aber er kann nur, gesch nur geschrieben, ja, kann passieren. <lacht> ähm, das ist, da, da ich lasse tatsächlich viele ähm, Texte da zusammenfassen und ich lasse mir viele Moderationen schreiben für Podcasts und so. Und er fasst mir auch für Aktenzeichen Paranormal tatsächlich so manches äh, Gruselphänomen zusammen. Sag mal, Paul, ist dein Rechner so laut oder was ist da los? Er hat gerade Lüfter
1: gemacht. Chat Gott. Paul, fönst gerade du also, dir die sagen, diese, diese, <lacht> Text,
2: diese Textbearbeitung des äh, funktioniert schon richtig gut. Auch in deutscher Sprache, das muss man wirklich sagen, das funktioniert, also ich meine, sagen wir mal, ich komme ja auch so ein bisschen aus, äh, mein Hauptjob ist so auch schon so ein bisschen in der Branche und da wird es eben auch verwendet, gerade um Texte auf genau das Format zu kürzen, wo du es, sagen wir mal, in einem, in einem druckbaren Bereich brauchen kannst. Und du weißt, ja. du hast nur so und so viel Platz und der Text ist aber zu lang und du musst ihn so kürzen, dass nichts Wesentliches verloren geht. Das kannst du lang per Hand machen, du kannst es aber auch so einer KI vorschmeißen und das ist in, ich sag mal, 99 Prozent der Fälle absolut brauchbar wenn nicht sogar der Text vielleicht selbst erstellt wurde von der KI, das gibt es eben auch, dass du, weiß ich nicht, bei äh, bei Sportereignissen du nur noch Eckdaten eingibst, welcher Spieler in der wievielten Minute mit welchem Manöver ein Tor erzielt hat und dann macht dir die KI dann ein, ein, eine Prosa draus, wo du liest hier der der weiß ich nicht, der Jörg Müller hat äh, in der 74 Minute mit einem spektakulären Fall rückt hier aus der, aus der linken Hälfte ins obere Dreieck äh, den Ball versenkt, weiß ich nicht, irgendwie sowas, ne? so diesen Text. Mm -hmm. Es ist aber, das ist auch nur nicht, würde ich sagen, intelligent, wenn es nicht von alleine sich verbessert. Also, ich sage sag mal, das ist wieder die Frage, wo ist die Grenze zu einem guten Algorithmus oder diesem typischen stochastischen Papagei, der auf Wahrscheinlichkeiten basierend, die die Wörter aneinander so sodass es passt, oder halt wirklich eine Intelligenz, die sich dann weiterbildet. Würde dann zum Beispiel die Intelligenz in einem, in einem nächsten Artikel sagen, und der Jörg Müller hat jetzt schon wieder, wie beim letzten Mal, mit einem spektakulären Fallrückzieher ein Tor versenkt, weißt du? Und sich dann sich quasi Informationen beschafft, die du ihr eigentlich nicht gegeben hast, die aber korrekt sind. Und da hast du natürlich, glaube ich, dann die, die Gefahr, dass wenn die KI dann selbst ständig anfängt zu lernen und vor allem Schlüsse zu ziehen und du vielleicht niemanden mehr hast, der korrigierend eingreift. Gerade, wenn sich irgendwann alle noch auf die KI äh, verlassen. Weil ich meine, heute, es wird ja immer dazu gesagt, nutzt ChatGPT, aber kontrolliert nochmal die Ergebnisse, die hinten rauskommen. Wie gesagt, ja, ja, Alarmstufe B ist nicht von Jan Böhmermann. Man könnte es glauben, aber es ist tatsächlich ne, von, von Conny Paul und mir. Und äh, da muss er natürlich so, so ein bisschen hingehen, aber das ist nur eine Kinderkrankheit. Das wird sich irgendwann auch ausmerzen. Wenn genug Leute eine Korrektur abgegeben haben und es aus dieser Korrektur lernt, dann wird es interessant. Und ich meine, es ist ja heute schon, was zum Beispiel auch ein super krasser Schritt in die Richtung ist. Und da gibt es auch einen sehr guten äh, Beitrag von CT3003 mhm. ähm, über AutoGPT. Und zwar ist AutoGPT im Endeffekt nur ein, ein Skript oder eine Skriptsammlung mit der du ChatGPT eine To-Do-Liste gibst, die es dann abarbeitet, und zwar selbstständig, und sich auch selbst überlegt, wie es diese Ergebnisse, ähm, wie es zu diesen Ergebnissen kommt. Und da hat er in, in diesem Video, ähm, der Jan-Keno Jansen, hat da ein sehr cooles Beispiel, er hat irgendwie geschrieben, denk dir irgendwie zehn Tiere aus, die es nicht gibt, dann äh, erstelle für die irgendwie eine Beschreibung und, ein, und eine kleine Kurzgeschichte zu und generiere mir Bilder für diese äh, Tiere. Und das dann, Bilder generieren, finde ich so mach, geil. Mach mir, noch ein, mach mir noch eine Geschichte aus diesen Tieren. Und dann siehst du wirklich, wie, diese, wie, wie zuerst sich GPT quasi selbst die Frage stellt, wie gehe ich da jetzt vor, aha, okay, ich gucke mir jetzt ähm, Bilder von verrückten Tieren an mhm. und dann kombiniere ich irgendwie Bilder oder, oder Eckdaten zu einem Tier, das es vorher nicht gab, mache das zehnmal, dann überlege ich mir Namen, die vielleicht aus weiß ich nie was kommen ne? und ähm, dann habe ich ja quasi diese zwei äh, Dinge schon mal mir zu, zusammengebaut, dann überlege ich mir, wie könnten die aussehen, weil ich habe ja schon beschrieben, es ist ein weiß nicht, achtbeinige achtbeiniger äh, Fellding mit äh, zwei Rüsseln und dann wirft er das quasi noch eine bildgenerierenden KI vor, kriegt da Bilder raus und macht dann noch eine Geschichte daraus. Ja. Und dass es sich quasi selbst hilft, sich selbst zu helfen, das ist, glaube ich, der, der Knackpunkt. Und wenn du dann natürlich Mist, eine Linie ja,
1: lostrittst. Meine Kinder in der, der Grundschule was, überhaupt gar
2: keine Fantasiegeschichte mehr lernen zu schreiben. Ja. <lacht> es, ist, ich, es ist halt, er, er stellt da auch die Frage, das ist ganz interessant, zwei er zwei Rüssel ist ja prinzipiell schon, ist sie, ist Chat oder ich sage immer eher, aber es, ne, ich sage mal, die, die KI ist schon darauf angewiesen, dass es Sachen gab, die sie quasi neu remixen kann, weil sie tatsächlich erstmal in dem Sinne nichts komplett neu erfinden kann. Aber Sondern es sind immer Schlüsse, die sie aus vorangegangenem ziehen kann. Das ist natürlich die, die Frage, inwiefern ist das echte Kreativität? Ich, ja oder nein. Ne? Es ist ja auch schon, es sind ja auch schon zisch KI generierte Bilder haben ja schon irgendwelche Kunstwerke. Aber nicht, haben die nicht alles.
0: mit der KI jetzt rausgefunden diese wissenschaftliche Studie, diese Rechnung? Ah, das wäre auch noch was für die News gewesen. Ähm. Nein, ähm, dass, äh, dass die Voyager 1 und 2 sind ja jetzt so weit draußen, ne? Und ja. da gibt es ja jetzt äh, diese Geschichten, dass sie doch errechnet haben, dass 2029 wir die Antwort von einer anderen Zivilisation theoretisch haben könnten. Und das haben sie irgendwie errechnet, mit irgendwelchen speziellen Rechnern ist da jetzt auch die äh, KI hinter. Und ich fände es ja ganz spannend, wenn wir 2029, ähm, ich weiß nicht, ob ich das äh, spannend, ja, doch, ich fände spannend, aber ähm, wenn jetzt wir irgendwie ein Signal bekommen würden, weil die Voyager so eine uralte Schallplatte abgespielt hat äh, und <lacht> <lacht> dann die ersten Autogrammwünsche an die Beatles kommen ähm, ja. von irgendeiner äh, Zivilisation bei Alpha Centauri. Weißt du, was ich meine? Also das fände ja. ich dann schon ein bisschen schwierig. Aber ist das nicht auch mit KI
2: äh, Also Ich glaube, man muss worden? aufpassen. Dass, dass wir nicht alles, was jetzt computergestützte Berechnung ist, mit einer KI übernehmen. Nein, ich nein, glaube, nein, das, das habe ich auch hab gar nicht gemeint. Einfach nur Wahrscheinlichkeitsberechnung, ab wann sind diese, äh, ab, ab wann sind die Voyage irgendwo angekommen, wo theoretisch mit einer hohen Wahrscheinlichkeit ein oder wo die Wahrscheinlichkeit so hoch ist, dass du über so ein Grenzwert kommst, dass es da jemand gäbe, der das interpretieren könnte. Und wie lange ist die Signallaufzeit zurück? Wie lange bräuchten die, um vielleicht eine Antwort zu formulieren und dann zurückzuschicken? Ich glaube, das ist jetzt, weiß nicht, ob das schon KI ist, aber ich hätte jetzt gesagt, das ist eher noch Wahrscheinlichkeitsberechnung. Ich glaube, KI das ist, ist für wirklich, mich auch schon KI. dass es in der, in der Problemlösung tatsächlich, sagen wir mal, in Anführungszeichen kreativ
0: wird. Das ist, glaube
2: ich, das, was KI
0: ausmacht. Ich glaube, das Zeug gibt es schon viel, viel länger, als wir denken. Nur jetzt hat es irgendwie die Marktreife für den Otto-Normalverbraucher erreicht. Das Weil ich glaube, in der Berechnung Ach, Mann, oh Mann.
2: bleiben wir mal bei dieser. Jetzt ist spät,
0: Paul, jetzt mache ich schneller.
2: Bleiben wir mal bei dieser Voyager-Berechnung noch ganz kurz. Ich glaube, dem gibst du dann Faktoren mit. Du sagst, die Voyager fliegt so und so schnell in die, in die Richtung. Ja. Vom, von den Sternensystemen her, wenn die nächsten Sterne, oder sagen wir mal, müsste ein, 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 ein Planet, der eventuell Leben beherbergen könnte, der bräuchte die und die Faktoren, dann guckst du, wann ist, wann kreuzt die Voyager wahrscheinlich, ne, ein, einen Planeten, der in einem, in einem Einflussgebiet ist, wo theoretisch Leben vorhanden sein könnte und dann guckst du, ne, okay, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit und von da ab ausgehend gehst du wieder, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie überhaupt das interpretieren können, dass sie checken, wo das herkommt und dann noch eine Antwort zurückschicken. Da gibst du lauter Faktoren vor. Ich glaube, bei der künstlichen Intelligenz wäre es eher so, dass du sagst, einfach nur, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir auf, die, auf diese voyager nachricht eine Antwort kriegen. Und dann sammelt die sich alle möglichen Faktoren, die eine Rolle spielen könnten, zusammen und berechnet selbstständig mehrere Modelle, und gibt dir dann die plausibelste Antwort von alleine zurück. Ich glaube, das ist, das ist nochmal ein Schritt, ein Schritt weiter. Ich weiß nicht. Ich glaube, es ist schwer, die Grenze zu ziehen. Ab wann es wirklich KI ist. Sau interessant. Ja. Also, wie gesagt, mir wird schon helfen, wenn es mir einfach die Steuererklärung macht, hat, wäre ich schon ganz, <lacht> <lacht> ich schon ganz zufrieden. Ja, krass. Aber es wird kommen. Es ist, glaube ich, es wird, und es dauert auch gar nicht mehr lang, dass es in immer mehr, ähm, in immer mehr äh, Bereichen unseres Lebens einzuhalten wird. Ich bin zum Beispiel auch immer noch maßlos enttäuscht, dass, sagen wir mal, der äh, der elektronische Sprachassistent hier des Versandhauses, der hier überall in meinem Haus die Lichter an und ausmacht, Alexa, dass der, noch, dass, ja, vielen Dank, <lacht> dass der noch so eigentlich so saudumm ist im Vergleich zu, zu checken. Das stimmt.
0: Und ich habe hab neulich habe ich auch eine ne ganz simple Sache gefragt und dann Entschuldigung, da habe ich keine Antwort zu. Ja. Aber was ganz gruselig ist, das habe ich jetzt und bei der Aktenzeichen mal schon erzählt. Warte mal, die ja. hat jetzt nachts hat sie einen Staubsauger losgeschickt um halb drei, ohne dass, dass irgendeiner <lacht> was Meinst gesagt hat. Das? Und ja. was sie auch gerne macht, ist irgendwie, wir haben ja auch eine im Schlafzimmer stehen und dann wirst du wach von Entschuldigung, davon habe ich davon hab, war ich keine Antwort oder so.
2: Ja, hast du im, Schlaf, hast du im Ach Schlaf Ja, ich rede im Schlaf
0: mit Alexa. Ich
2: glaube, ja, 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 vielleicht war es ja diesen?
1: der Alien, der dich besucht hat, oder du ja. die Alexa mal kurz was gefragt, der unsichtbar. Das kann sein. Und das wäre natürlich ein bisschen Aber creepy. Ich,
2: da bin ich echt enttäuscht, weil ich will <lacht> nämlich dann auch auf, auf falsche Sachen. Ne? Also, was weiß ich, du willst was von, von der Band, die so ein bisschen unbekannt ist, dann sagst du, mm -hmm, spiel mir Lied von der, in der Band. Und dann spielst du dir irgendwas anderes, dann sagst du hier, stopp. Und dann will ich sagen können, Du hast es verwechselt. Ich meine die Band, die macht so Alternative Musik. Die kommen aus Australien. Die haben eine blonde Sängerin. Keine Ahnung. Der Schlagzeuger hat nur einen Arm so. Da ne, und das will ich dem so. Hin. Und dann sagt, dann will ich, dass sie sagt, ach ja, du meinst die und die. Ja klar, habe ich verwechselt. Alles klar. Das nächste Mal weiß ich, dass das. Eher dein Musikgeschmack ist, weil selbst ja, wenn ich dann irgendwann mit Anschreien, Peitschen und vom Schrank treten, zu bringen, mir wirklich die richtige Musik zu spielen, irgendwann, ja. raffst es beim nächsten Mal wieder nicht. Dann kommst du einen Tag später, gehst du wieder hin und sagst genau den gleichen Satz und dann spielst du dir wieder dieselbe Scheiße vor, anstatt dass sie sich gemerkt hätte: Ah, nee, das letzte Mal war das ja falsch. Ähm, der hatte ja dann eigentlich die Musik hören wollen. Jetzt bin ich um die gleich ab. Wahrscheinlich ist das die richtigere, weißt du? So in der Art. Aber selbst das ich kann man noch, noch eine nicht. Da bin ich tatsächlich echt enttäuscht, extreme. dass das eigentlich seit Jahren stagniert. Also ich bin ja relativ früh auf diesen Zug aufgesprungen. Aber da hast du nicht, nicht sogar Spinner so eine echt Uhr? enttäuscht. In, in der Küche, ja. Das ja. ist tatsächlich geil mit dem Timer. Der Aber zeigt Michel, so ich an. bin komplett
1: bei dir. Ich stagniert hier auch mit der Alien-Invasion. Ich warte seit Jahren <lacht> drauf, dass ja. es endlich losgeht.
2: Also da hoffe ich doch mal, dass da sich noch ein bisschen mehr tut.
1: Ich auch. Ich sag dir mal, was ich noch ja. tun muss. Die, die, die so. ChatGPT muss jetzt für uns noch einen Termin finden, okay. Wollen wir mal wieder einen kein Sternenhimmel kein gucken machen. Oh ja, das können wir oh auch ja. Oh, man, muss oh man. ja, oh Mann, ich hab so werden. viele Termine. Ich habe
2: mir das letzte Mal schon äh. so harten Arsch abgefroren. Es <lacht> war super egal. Ja, es, es, muss, ein bisschen, es muss ein bisschen Aber wärmer werden. Also ich das kann das euch tatsächlich. Äh, also ja, das machen Voraus. wir jetzt nicht live mit der Terminfindung, aber ich kann euch ja, aber direkt in, schon mal sagen. Mein frühester Termin, da ist es da ist es mit Sicherheit schon warm. <lacht>
1: da wird es wieder oder kalt, oder? Ja, das Tolle da ist ja, wenn wir uns
0: treffen. Wir, wir haben auch gerade mit Aktenzeichen paranormal eine Abstimmung. Wir wollen uns nämlich am Waldesrand mit Hörern treffen und wollen da eine Folge <lacht> aufzeichnen. Und danach würde ich dann zu euch kommen und würde mit euch. Äh, ab aber wir machen auch wieder einen Live-Podcast dann.
1: Ja. Hey, das war doch geil.
0: Und äh, cool, ja. ein CE5 wird dann auch. Ja, hier ist schon der, der Kevin ist schon dabei ja. aus der Kevin aus der Schweiz. Warst du, nicht, warst du nicht? auch schon mal dabei? Ja, Kevin natürlich. aus der Schweiz. Du bist der Kevin aus der Schweiz. Ja, ne? Schweiz Kevin Kevin ah. Schweiz. Kevin Schweiz.
1: Hallo Schweiz. Also, hallo Kevin Kevin ich Schweiz. Echt cool
2: das letzte Mal. Ne? Oh, das das alle die, du die, hast mal schon die auch das Bier mitgebracht
1: wollen. Wir müssen ja, einfach mal sich bei uns auf dem Discord-Server anmelden. Och, dann machen wir da mal Paul, einen Paul, aus, Pauli, ja, Ich komme auch bald mal wieder.
0: Ich kein, kein Mensch schafft es regelmäßig auf diesen Discord-Server zu, zu kommen. Ähm, ähm, wir schaffen das höchstens, okay. wenn, wir, wenn wir damit spielen. Wir müssen das mal... Ähm,
1: wir eruieren das bis zur nächsten Folge, wollte ich damit sagen. Ach so. Ja. Ich Und dachte, wir machen wir jetzt
0: schon einen Termin aus. Das macht mir nämlich gerade ein bisschen Angst. Nee, nee, nee. Ach, Quatsch, ich wollte es einfach nur mal anschneiden. Kennst
2: du meinen Kalender, Conny? <lacht> ähm, ja, pass auf. Und aber ich hätte tatsächlich mal wieder Bock. Können wir wirklich mal wieder schauen? Ja, ich hätte auch Lust so.
1: Und natürlich, wer Themenwünsche hat, der kann die dann tatsächlich auch nochmal da reinschreiben und dann arbeiten wir die mal in der nächsten Folge ab. Unter anderem war da nämlich auch der Billy Meyer. Haben wir über den schon mal gesprochen? Nee, aber der Kevin war nicht aus der Schweiz dabei.
2: Billy Meier?
1: War das jemand? Ach, nee,
0: die kamen von der Nordsee, kamen die doch, ne? Wie waren das? Ach, ich da waren nicht. mehrere Leute dabei, aber wir hatten noch jemanden aus der Schweiz dabei, das weiß ja, ich auch. Wir würden es genau. auf jeden ja, Fall nochmal tun. Ähm, wir, mal Spend, wir, wir rufen auf äh, zum ähm, fröhlichen wir rufen auf. Terminabstimmung. <lacht> äh, wir werden uns erstmal selber einig, wann wir einen Termin finden und dann können auch wir, wir damit an die Öffentlichkeit gehen und können sagen, wir treffen uns dann und dann da und da in einer Kneipe in Aschaffenburg und dann kriegt ihr den Sack über den Kopf und dann äh, <lacht> dann äh, fahren wir an ein Alter, einen Mord.
1: Ort. Alter, was? <lacht> ja, ganz wichtig, machst du deine Paranormal-Folge.
2: Fall. Fall ein paar extra Decken mit. Das oh äh, das erste Mal gelernt. Haben.
1: Aber gut, Michel, wir haben das im Oktober beinahe fast gemacht. Das war dann schon, wir können es ja, ja mal einen Monat vorher machen. Dann ist es auch halb so kalt. Und dann, <lacht> und dann und wer weiß, was dann, ne? ja. Ja, nee, ist tatsächlich
2: auf so auf, auf, diese, auf den Zeitraum will es wahrscheinlich hinauslaufen, wenn ich meinen Kalender kenne. September. Ja, das September klingt, 23. Klingt September fliege ich nach Griechenland. Oh.
1: Aber erst gut. Ende September. Also Mitte September machen wir das.
0: Ich heute, echt im Sprechst. September? Da ist es doch schon wieder Schweinekalt. Lass uns das so
2: lass uns das außerhalb des Podcast <lacht> besprechen. <lacht> ähm, Genau. Ja, Haben weil, wir noch äh, was zum Thema KI? Wie stehen die Aliens zum Thema KI? Große Frage. Ist die KI, die wir kennen, rein irdisch entstanden? Weil mittlerweile das ist ich es doch ja tatsächlich. Schon mal ja, ja. Ist, ist ja generell <lacht> wir sind die, so die Frage, die sich bei so, bei so Hightech-Themen ähm, immer auftut: Wo kommt die Technologie her? Ich sag mal, bisher ist alles, was mal, unsere. IT-Infrastruktur und sowas nachgeht, meiner Meinung nach schon alles nachvollziehbar, wo es herkommt und wo also auch ich die Technologie da, herkommt. Ich habe da einfach einen
1: ganz, ganz krassen, wichtigen Punkt dazu noch, der mir gerade schon Kopf wieder eingefallen ist. Mhm. Ähm, unabhängig davon, ob das KI ist, ich fasse das jetzt mal mit dem, mit dem äh, Terminologie ähm, Technologie zusammen. Ähm, mhm. ist es eigentlich so, dass man sagt und dass man auch sage ich mal in der äh, Sphäre da draußen so auch so sagt, man sollte gucken, dass de, jetzt wird gleich der Mischer wieder de, einen roten Kopf <lacht> bekommen, dass quasi die Technologie nur, nur das Level hat, auf demselben Level quasi ist wie das Bewusstseinslevel der Menschheit oder ich sage jetzt mal die Intelligenz oder die Wahrnehmungsfähigkeit und so weiter und so fort. Ganz einfaches Beispiel Technologie, Atombombe, okay, wenn man den Menschen, die Atombombe gönnen oder die rausgefunden haben, sollten die Menschen auch in der Lage sein zu verstehen, was man alles mit dieser Technologie Negatives machen kann und solle das einfach verhindern. Und das, das macht man ja dann, wenn die Menschen schlau genug geworden sind und mal rausgefunden haben, was du damit alles für Müll machen kannst. Und dann und dann kannst du das dieser, dieser Zivilisation zumuten. Und KI das ist, ist glaube ich, genauso brauchen, die Menschen brauchen dafür erstmal ein Verständnis, mal, mal eine Idee davon, mal ein Bewusstsein dafür, zu wissen, okay, wir tasten uns da mal ganz, ganz langsam ran, weil das Ding
2: kann nach hinten losgehen. Also so sehe ich es. Ich meine, das ist ja dann auch wieder die Angst vor der, also auch dieses Ex-Risk, ne? die Angst vor der technologischen Singularität, dass du quasi irgendwann an einem Punkt bist, wo die Technologie oder ich sag mal auch die KI den Mensch nicht mehr braucht, um sich weiterzuentwickeln. Ne? Also, wo, im Moment ist es schon so, dass natürlich jede Technologie und auch KI trotzdem noch auf Menschen angewiesen ist. Weil das haben wir mal ganz grob gesagt, wenn du den, den Stecker ziehen kannst, dann ist, äh, dann ist auch der, der beste Computer aus. Dann, ne? Irgendwann, irgendwie kriegst du es, kriegst es dann vielleicht hin. Aber die, ähm, die Angst davor, dass du diese Grenze überschreitest, wo du das nicht mehr abbrechen kannst, das ist dann halt. Ähm, dann halt ja die große Gefahr. Ich Und ähm, die,
1: die, die Geschichte oder die Gerüchte zufolge soll ja ähm, die, das Ganze in, in Atlantis, was ja in unserer vor <lacht> vor, vorletzten Folge auch, äh, ja auch Thema war. Ja, wo so schlechte Laune war. <lacht> ja. wow, so so, soll, soll die das mit dieser KI oder Technologie damals halt auch ein bisschen schief gelaufen sein, weil es eines, angeblich eine sehr technologisch hoch weiterentwickelte Zivilisation war, die es ein bisschen damit übertrieben hat, Während äh, auf der anderen Seite des Planeten in sogenannten Lemuria das Ganze ein bisschen entspannter angegangen ist, was eher so mehr so indisch angehaucht ist, wenn man dem ganzen Glauben schenken möchte. Also es wäre jetzt nicht so, als hätte es diese Probleme mit KI, Technologie und in Verbindung mit dem Bewusstsein ähm. der Menschen nicht schon in anderen Szenen äh, quasi schon mal Probleme gegeben oder auch vielleicht auf anderen Planeten Probleme gegeben. Ich blätter gerade meinen estermann atlas durch. <lacht> Ich finde Lemuria oh, da gar
2: nicht. Das ist, der Letzte, Mann, ja. das ist da, wo die Lemuren herkommen.
1: Ja, du musst Atlantis und Lemuria äh, recherchieren. Ah. Nicht nur Atlantis Abfahrt wird Leute. mir ja als Spielcasino angezeigt. Abfahrt Atlantis, <lacht> ja. Atlantis aber heißt aber auch die äh, Wasserbahn im
0: Fortpfand. <lacht> ja, <lacht> ja, okay. ja äh, im Bestweg Wasserfall. Ja, ist ein krasses Thema, da können wir noch 80 Stunden drüber sprechen. Aber Conny also muss ich bin jetzt mal los. gespannt. Es wird sicherlich
2: <lacht> nicht das letzte Mal gewesen sein, nee, dass wir über Fall. KI sprechen. Richtig. Und äh, Mark My Birds, das wird auf jeden Fall noch interessant in den nächsten Jahren. Wir werden auch gefragt, ob wir die
0: Landis-Romanreihe von Klaus Seibel kennen. Unglaublich spannend und passt gut zum Thema. Nee, kenne ich nicht.
2: Nee, sagt mir nichts.
0: Gar nichts. Wenn das kein YouTube-Video ist, dann kenne ich es nicht. Nee. <lacht> ein Quatsch. Ich bin heute ein bisschen. Ah, ich weiß auch nicht, ich habe so Hummeln im Ärschchen und auch Sitzfleisch. Kennt Ärschchen? ihr das? Ärschchen? Nee. Das nennt sich dann. Ja, 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 ja. ja. Okay. Aber du hast so Termindruck, so viel weiß ich. Nein, ich, 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 ich stehe nicht. Ich, ähm, was habe ich? Termindruck. Ja, so ein bisschen. Kleines bisschen. Ja, Aber wir also sind jetzt wenigstens. auch schon eine Stunde 30 on air. Ja, ähm, ja. Das passt doch. Also eine Stunde 25 und es sind. Ich finde, wenn wir jetzt wieder von vorne
2: anfangen, dann drehen wir uns wieder im Kreis. KI ist interessant. Ich das war ein, ein wichtiges Thema, auch wenn es jetzt nicht direkt, was mit Aliens zu tun hat. Zumindest je nachdem, wie mir wie dazu steht, wo unsere Technologie herkommt. Ne, ist die, wie ich ja gerade gesagt habe, für die einen ist äh, ein, ein Computerchip äh, heute schon Alien-Technologie. Für die anderen ist es schon eine nachvollziehbare Entwicklung aus dem ersten Transistor und so gewesen. Aber wenn man mal guckt, wie schnell die Entwicklung vorangeschritten ist, seit, halt, sagen wir mal, Erfindung der Elektrizität bis zu der Rechenleistung, die wir jetzt in der Hand haben in einem Smartphone, und dass es noch schneller weitergeht, dann glaube ich, dass wir selbst in unserer Lebenszeit noch ein paar abgefahrene Sachen erleben werden. Glasfaser ist Alien-Technologie ja Nummer 1.
1: <lacht> Haben wir ja schon besprochen. <lacht> ja, es kommt übrigens ja auch in der Odyssey 2001-Film <lacht> vor, ne? die, die künstliche Intelligenz. Ja, ja L-L-9000, nee, 900,
2: 9000? Nee, ne, das Ding des
1: Raumschiffes dann die, 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 die Menschen da abschaltet, ja, ja, die da L eigentlich weiter voll
2: Ah ja, richtig, kann genau. Das rote ja. Auge. Ja. Hell, hell, das ist unfassbar hell, da können wir die Zahlen nicht merken. Nicht. aber Aber weißt du, ist ist der Stanley Kubrick hat es mal wieder vorhergesagt. Ne? Er hat es gewusst. Da, der ja.
0: Stanley, der hat's es gewusst. Deswegen was. dürfte
2: er auch die Mondlandung filmen. Richtig. So. <lacht>
0: In diesem Sinne, er mag lieber Kitty, unser Kevin. Ja, ich habe auch jetzt so eine Uhr, mit der ich sprechen kann. Es kommt nur kein Auto <lacht> vorgefahren.
1: <lacht>
0: Jesus Maria Christus. Ähm, bleibt noch kurz in der Leitung nach dem Jingle, bitte, für eventuelle <lacht> Geschichten. Und äh, ihr da draußen, wir freuen uns über euer Feedback. Und wir freuen uns darüber, wenn ihr uns bei Spotify, Apple und Co. ein paar Sternchen gebt und uns weiter weiterempfehlt. Ähm, äh, Weil nur das bringt diesen Podcast voran. Wir sind ein bisschen gefragt worden nach Unterstützung. Wir haben einen Job, da könnt ihr uns unterstützen. Ansonsten wird es uns einfach schon echt viel bringen, wenn ihr uns einfach überall bewertet, es erzählt und ihr einfach ähm, glaubt, was ihr wollt, aber euch gut unterhalten fühlt. In diesem Sinne, wir sind
1: raus. Wuschis. Hast du schön gesagt. Ja, hab
0: schön gesagt. Hast schön gesagt. Schön, das war zum ja, Sonntag. Hat mir ChatGPT vorgeschlagen. Nein, Quatsch. <lacht> das okay. Nein, ich habe ich mir selber ausgedacht mit meinem eigenen Hirn. Und
1: nicht das Press Club Event verpassen, das jetzt kommt im nächsten Monat, okay? 10.6. ist es, ne? Ja, also schau doch mal rein, ich bin ja, gespannt.
0: Steven Grill hat mir vorhin ein Newsletter geschickt mit einem Reminder dahin, also von daher gesehen.
1: <lacht> Weiß ich das
0: auch In diesem Sinne. Auf Wiederhören da draußen. Tschüss. Tschüssi. Tschüssi. Wieder der falsche Jingle schon mal
1: aufgefallen. Oh mein Gott.
0: Ah, tschüss.